0: Cá voi cô đơn Tác giả Hàm Yên Biên tập Chi Chi Do Vi diễn đọc chương 59 Lễ hội sáng tạo Là tính Ngữ giới thiệu sơ lược cho chim hỷ Kỹ thuật tạo hoa của cô gái kia Thật ra thuộc thể loại khác Khá được ưa chuộng ở châu Âu anh suy nghĩ một lúc rồi đánh chữ Bàn lột Chim hỉ hơi ngẩn ra Rồi cô gõ chữ Baron. Lạc tỉnh ngữ vỗ tráng Cười tự dẻo Xấu hổ khua tay Em nói đúng Chim hỉ sợ thông tin trên mạng thể loại hoa này mang nặng phong cách Baron, Tập trung vào hiệu quả khí chất xa hoa Kích thích thị giác mạnh mẽ Loại hoa đẹp nhất là hoa hồng các loại nếu như ví theo các tác phẩm hội họa, thể loại hoa của lạc tỉnh ngữ là tranh thủy mặc truyền thống, còn cô gái đó là tranh sơn dầu phương Tây. Chim hỉ biết ngành nghệ thuật rất bao la, các thể loại đều có phân nhánh khác biệt nhau, dù tạo hoa giả ít người biết đến cũng như thế. Các thể loại này không phân biệt tốt xấu, chỉ là kỹ thuật và phong cách thể hiện khác nhau mà thôi. Chim hỉ hiểu suy nghĩ của lạc tỉnh ngữ hoa đẹp đẽ như thế nhưng anh lại không thích vì anh đã chọn theo học thể loại chi nhánh của từ khanh ngôn nhưng không hề có ý cạnh tranh với đối phương mọi người đều kiếm cơm bằng sức của mình lạc tĩnh ngữ chỉ cần làm tốt nhất có thể ở triển lãm là được rời khỏi gian hàng chim hỉ và lạc tĩnh ngữ cùng nhau đi ăn lạc tĩnh ngữ rất băn khoăn anh nhìn chim hỉ lúc cô đi làm ở công ty luôn trang điểm tinh tế lúc này đi theo anh lại biến thành một cô nàng lôi thôi mặc áo thun thường và quần ống rộng vừa rồi lúc phát đồ cô còn bị mạt gỗ cứa vào nhưng cô không hề rên rỉ sau khi dán băng keo cá nhân liền tiếp tục làm ngồi xuống quán cơm nhỏ bên đường lạc tỉnh ngữ kéo tay chim hỉ nhìn vết thương của cô vết thương khá sâu lúc bị cứa vào đã chảy ra rất nhiều máu anh ngẩng đầu nhìn cô chim hỉ mỉm cười không sao, chuyện nhỏ thôi, không còn đau nữa Lạc tỉnh ngữ suy nghĩ hồi lâu Dùng thủ ngữ nói Kết thúc triển lãm, anh muốn đưa tiền cho em chiêm hỷ bối rối Hả? Bản thân lạc tỉnh ngữ cũng cảm thấy Nói như thế rất quái gì Nhưng nếu không nói Thì lòng lại không yên Anh khua tay mạnh hơn Nhưng ngữ khí lại yếu ớt Đưa tiền lương cho em Không cần đâu Chim hỉ che miệng cười cong mắt Không cần thật đâu tiểu ngân. Thật ra lần này em làm được là đã thấy rất vui Học được không ít Hai chúng ta đừng rạch ròi như vậy Chi phí mở triển lãm đều do anh chi Lần này số tiền chi ra rất lớn Em chỉ bỏ ra một ít thời gian thôi Nếu đổi lại là anh giúp em Anh có muốn tiền lương không? Tất nhiên là lạc tình hữu không muốn Nhưng chim hỉ không chỉ đơn giản là giúp đỡ anh Cô đã xem chuyện này là chuyện của bản thân Nếu như không có cô căn bản sẽ không thuận lợi như thế Anh thấy thật khó xử Chim hỉ nắm lấy tay anh Cười nói Tiểu ngơ đừng suy nghĩ lung tung Trước tiên hãy kết thúc triển lãm thật tốt đã Đây là cơ hội tốt Để nhiều người có thể nhìn thấy anh Có thể sẽ là bước ngoặt cho sự nghiệp của anh đó Còn lương thì quên đi Thế này Khi nào anh rảnh Thì mời em đi chơi coi như là cảm ơn thế nào? Đi chơi sao?" Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ, dường như chuyện này cũng rất tốt. Cuối cùng anh cũng gật đầu, giờ tài ok với Kim Hỷ, không còn vướng bận chuyện này nữa. Hai ngày chuẩn bị đã kết thúc, sáng ngày 17 tháng 7, lễ hội sáng tạo tiền đường sôi động khai mạc tại trung tâm hội nghị và triển lãm. Triển lãm lần này đã bắt đầu lập dự án từ tháng 5, quy mô lớn. Lan rộng khắp cả nước, phóng viên các đài truyền hình, từ các trang web đưa tin trực tuyến và báo chí các loại đã được cử đến để đưa tin. Lễ khai mạc ngoài trời, quảng trường rất hoành tráng, một số lãnh đạo tỉnh, thành phố cũng đến dự, còn mời cả dàn minh tinh đến biểu diễn, thu hút rất đông người hâm mộ và du khách. Lạc tỉnh ngữ và chim hỷ đã đến hội trường từ sáng sớm, cùng với tất cả các nhân viên triển lãm thực hiện những điều chỉnh cuối cùng cho gian hàng của họ. Chìm hỷ đã lập ra nội dung hoạt động trong 3 ngày Sẽ có lớp học trải nghiệm vào buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày Đây là hoạt động có tính phí Mỗi lần sẽ có 2-3 người trong vòng 2 tiếng Có thể hẹn trước, phí là 400 nhân dân tệ mỗi người Mẫu hoa của lớp trải nghiệm được hiển thị dưới dạng hình ảnh trên lịch trình của khóa học Còn cả giới thiệu cách làm hoa đơn, trang sức hoa nhỏ khách hàng có thể mang đi sau khi học xong Mỗi buổi chiều, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ tiến hành một buổi trình diễn trực tiếp tạo hoa dập nóng từ đầu đến cuối. Nội dung buổi triển lãm cũng đã được thông báo trước. Anh cũng đặc biệt làm một số tác phẩm cho triển lãm lần này. Tất cả đều liên quan đến chủ đề của gian hàng. Giá cả được ghi rõ ràng, có thể mua trực tiếp. Tất cả các khách tham gia lớp trải nghiệm và mua sản phẩm đều có thể tham gia rút thăm sau khi để lại thông tin liên hệ. Giải thưởng lớn là một món đồ trang trí do chính tay thầy Lạc làm riêng mà khách hàng may mắn trúng thưởng yêu cầu Nếu những khách tham quan khác theo dõi hoặc chia sẻ bài viết của triển lãm nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui ngay tại chỗ Hoặc chụp ảnh gian hàng và đăng lên vòng bạn bè Họ cũng có thể tham gia rút thăm hàng ngày Giải thưởng là mấy chiếc trăm cài áo nhỏ Hội trường chưa mở cửa, mọi thứ đã sẵn sàng Chim hỉ đi vào phòng vệ sinh Cô rửa mặt, trang điểm trực tiếp trong phòng vệ sinh, sau đó đi vào phòng làm việc để thay quần áo. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, chim hỉ khá ngại ngùng, vội vàng đi về phía gian hàng. Lạc tỉnh ngữ quay đầu lại, nhìn thấy cô, anh chợt nở một nụ cười. Chim hỉ mặc một bộ háng phục màu hồng phấn thời nhà tống, đầu ống có dây đan chéo dài và chân váy xếp ly. Là phong cách mát mẻ của mùa hè, gần như đồng nhất theo màu chỉ có vài hình theo nhỏ hình hoa sen trên đường viền cổ áo đây là tác phẩm do diêm nhỏ quyên tự tay theo sau khi được sự cho phép của cửa hàng để phù hợp với chủ đề của gian hàng cô để mái tóc dài xoạ vai trang điểm nhẹ nhàng đôi chân mày vẽ đậm khi cô cười với lạc tĩnh ngữ hai má ẩn hồng vì xấu hổ anh nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ánh mắt không thể nào dời đi chim hỷ chỉ mới mặc thử ở nhà cho anh xem Lúc này xấu hổ đến mức suýt chút nữa là trốn sau lưng anh, nói nhỏ Ôi, lần đầu tiên em mặc thế này ra ngoài, xấu hổ quá, nhìn có đẹp không? Lạc tĩnh ngữ đánh giá từ trên xuống, dùng thủ ngữ nói Rất đẹp Anh kéo chim hỉ ngồi xuống, cầm lấy lược và dây thun đã chuẩn bị trước, tỉ mỉ giúp cô chải tóc Lần này, lạc tĩnh ngữ búi tóc phức tạp hơn ngày của hoa bàn tay của anh rất khéo léo. sau khi tạo mẫu xong, anh cầm lấy trăm cài hình hoa sen cắm lên búi tóc của chim hỉ. hoa sen trên trăm cài được làm bằng hoa dọc nóng, rất tinh xảo, là trang sức duy nhất trên người chim hỉ. là tín ngữ cuối cùng, thả mái tóc dài của chim hỉ xuống, nhìn cô trong gương, dùng ánh mắt hỏi ý kiến của cô. chim hỉ lắc qua lắc lại trong gương, đẹp quá, tiểu ngư, anh giỏi thật. Hay là chúng ta đừng làm hoa nữa mà đi studio tạo kiểu tóc, có lẽ là cũng có cơm ăn đó." Lạc Tỉnh Ngữ cười đến cong cả mắt. "Chị hãy đứng dậy, chỉnh trang lại váy của mình." Cô hỏi Lạc Tỉnh Ngữ, "Sắp bắt đầu rồi, Tiểu Ngân, anh chuẩn bị xong chưa?" Lạc Tỉnh Ngữ gật đầu với cô. "Đừng căng thẳng, em sẽ ở bên anh, chỉ cần làm hoa như anh thường làm là được." Thấy xung quanh không có người, Chim Hỉ ôm eo Lạc Tĩnh Ngữ, Kiển chân hôn lên môi anh. Trên môi anh dính một chút son, anh lấy lưỡi liếm một cái, mùi thơm rất lạ. Chim Hỉ lại nói, "Mọi chuyện sẽ suôn sẻ, hãy tự tin lên Tiểu Ngư." Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu một lần nữa, quay lại nhìn hội trường rộng lớn, các gian hàng đã sẵn sàng mở cửa, có vài nhân viên triển lãm và chủ quầy đi đi lại lại, một số vẫn đang thiết lập, một số thì nhàn rỗi và trò chuyện. Chim hỷ nói với anh hội trường đang mở âm nhạc đôi khi là vui vẻ đôi khi là sôi động còn có những chương trình phát sóng sang kẽ với thông tin về các hoạt động khác nhau Lạc tĩnh ngữ không thể nghe thấy Chim hỷ càng cường điệu thêm Cô nói mình là tai và miệng của anh nói rằng cô sẽ luôn ở đây Cô bảo anh đừng lo lắng có cô ở đây anh chỉ cần yên lặng đến lớp và tạo hoa là được Cô còn khoát lát nói Hiện tại cô đã biết tất cả mọi chuyện, cô chính là vương ngữ yên trong giới hoa giả. Lập tỉnh ngữ không biết vương ngữ yên là ai, còn đi soệt một chút sau khi tìm ra liền cười cả ngày. Nhìn thấy dáng vẻ của chim Hỉ lúc này tràn đầy tự tin, anh cảm thấy có lẽ cô thật sự là vương ngữ yên. Thần tiên tỷ tỷ, xinh đẹp nhất và đáng yêu nhất, chính là tiểu tiên nữ của anh. Rốt cuộc, hội trường cũng mở cửa. Đợt du khách đầu tiên ù vào Các gian hàng khác nhau Của lễ hội sáng tạo Đều có những nét đặc trưng riêng Hầu hết các gian hàng đều có các kế hoạch Tương tác với khách hàng Điều này nhanh chóng thu hút du khách Đến trải nghiệm thú vị Hoạt động trải nghiệm gian hàng Trong chợ thủ công vô cùng sôi động Dù hầu hết các mục đều thu phí Nhưng nhiều gian hàng vẫn tấp nập Khách tham quan Tính phí không phải là quan trọng Về tiền bạc mà hơn hết là kiểm soát số lượng người trải nghiệm Suy cho cùng Hầu hết các tác phẩm đều rất tốn thời gian Hoàn toàn là bằng tay Không thể là một vật nhỏ đơn giản Trong vòng 1 giờ đồng hồ Gian hàng của Lạc Tỉnh Ngữ Bắt đầu lớp trải nghiệm đầu tiên Vào lúc 10 giờ Lúc này không có ai đến đăng ký Nhưng đã nghênh đón hai người đầu tiên Chị Thiệu và chị Tiểu Chu Hai chị gái tìm rất lâu Mới thấy được gian hàng này Nhìn từ xa đến ngỡ ngàng Quầy hàng nhỏ như thế, chỉ có một chiếc bàn trắng dài 1 mét rưỡi, rộng 2m với phong cách bài trí truyền thông. Lạc tĩnh ngữ ngồi bên bàn, phía sau là một bức bình phong cổ, trên đó vẽ án hoa sen tinh tế, rất phù hợp với mùa hoa hiện tại. Trên bàn bày dụng cụ và vật liệu làm hoa, tác phẩm trưng bày chỉ có một chậu hoa sen. Các vật trang trí của các gian hàng khác nhiều hơn trải rộng khắp quầy, Triển lãm lần này không có vách ngăn giữa mỗi gian hàng, chỉ có các cột trụ và mái che như mái hiên để ngăn cách. Lạc Tĩnh Ngữ lấy đóa hoa sen, ngó sen và lá sen cột vào trụ cố định, còn tạo mấy con chuồn chuồn ở phía trên, dựa trên ý nghĩa hoa sen mới nở rộ, chuồn chuồn đã sớm bay quanh. Nhưng thứ nổi bật nhất lại là chim hỉ. Cô mặc một chiếc váy cổ phong đứng duyên dáng bên gian hàng đung đưa chiếc quạt màu xanh lá sen khi nhìn thấy chị thiệu và chị tiểu chu cô lập tức dùng cây quạt che mặt lại chị thiệu vui mừng khôn xiết nói wow hà tiên cô từ đâu đến vậy <cười> cũng đã mặc hết rồi còn mắc cỡ gì nữa chứ chim hỉ hạ quạt xuống chỉ lộ ra hai đôi mắt to chớp chớp ngọt ngọt ngào ngào chị thiệu chị tiểu chu các chị tới rồi không tệ lắm rất có sáng tạo tiểu chim trong em thật đẹp ý tưởng của ai vậy chị tiểu chu thốt lên hỏi lạc tĩnh ngữ lạc tĩnh ngữ chỉ vào chim hỉ cô xấu hổ lấy quạt che mặt nói một câu theo phương ngữ nước ngô chị thiệu bọn em chỉ là vỏ đường trong vỏ ốc mà thôi chị đừng cười em chú thích vỏ đường trong vỏ ốc câu nói phổ biến được sử dụng trong phương ngữ ngô Đề cập đến việc biến sự phức tạp Ở nơi chật hẹp thành đơn giản Một cách khôn ngoan Khen em còn không kịp đó Làm sao có thể cười nhạo em chứ Chị Thiệu nhìn lạc tỉnh ngữ Mỉm cười hỏi Tại sao Tiểu Ngư không mặc hán phục Lạc tỉnh ngữ mặc quần áo bình thường Áo phòng trắng với quần jean Mái tóc cắt hơi ngắn hơn Rất sạch sẽ và tươi mới Lúc này anh đang mỉm cười nhìn mọi người Chìm hỉ giải thích anh ấy phải làm việc ạ à, Nếu mặc hán phục sợ rằng sẽ nóng Chị Tiểu Chu xem qua lịch trình của lớp trải nghiệm Khẽ hỏi Chim Hỷ Tiểu Ngư có thể dạy mọi người không? Có cần bọn chị giúp không? Tạm thời không cần Em sẽ phối hợp với anh ấy Anh ấy sẽ dạy động tác Còn em sẽ giảng bài Cảm ơn chị Mọi người có thể đi mua sắm một lát Nếu mệt thì đến đây ngồi Sau bức bình phong có nhiều vật dụng Còn có một ít ghế đổ nữa Buổi trưa đến đây ăn cơm đi Buổi tối Tiểu Ngư và em sẽ mời mọi người một bữa Được, coi như là bọn chị cũng có căn cứ để nghỉ ngơi Chị Tiểu Chu vui vẻ khi nhìn thấy lạc tỉnh ngữ đã bắt đầu chuẩn bị cho lớp trải nghiệm đầu tiên Chị chia sẻ kinh nghiệm với Chim Hỷ Nếu lâu quá không có ai, chị Thiệu và chị có thể làm khách mời trước cho bọn em Đừng lo, chỉ cần ai đó bắt đầu trải nghiệm thì sẽ có rất nhiều người xem Nhìn đến liền thấy ngứa mắt muốn tự làm chỉ cần có vài người như thế sẽ có người đặt lịch hẹn. Đa phần mọi người đều rảnh rỗi mà. Thật không à? Vậy thì tốt quá. Chim hỉ có chút lo lắng hỏi. Chị Tiểu Chu, 400 tề có đắt lắm không? Đó là giá do Tiểu Ngư định ra. Chị Tiểu Chu lắc đầu. Không đắt, giá thành vốn đấy. Bình thường chị mở lớp kỹ năng cũng phải 600 một lần hoặc tối thiểu là 500. Chim hỉ gật đầu hiểu. Cô nhìn sang lạc tỉnh ngữ. Cô nghe Tiểu Ngư nói các chị gái thường mở các lớp học kỹ năng Thậm chí là các lớp học trực tuyến Nhưng anh chưa từng dạy một lần nào Với hoàn cảnh của anh Trước đây chưa từng nghĩ mình có thể dạy người khác Công việc của anh cũng thiếu hụt đi một nguồn thu nhập lớn Khách đến thăm lần lượt tới đây Chị Tiểu Chu và chị Thiệu đứng cạnh gian hàng xem lạc tỉnh ngữ làm hoa Không hề ra tay giúp đỡ Mà thỉnh thoảng khen ngợi hai người Làm những tên lừa đảo tận tâm Chim hỷ đứng đông đưa chào mời khách của mình Đứng ở một bên cười xinh đẹp Là một tiếp tân tận tình Có người nhìn thấy trang phục của cô Rồi nhìn lạc tỉnh ngữ đang yên lặng làm việc liền hỏi Đây là cái gì? Chim hỷ cười nói Là hoa dọc nóng thủ công Một lát nữa sẽ có lớp trải nghiệm Có thể thử một chút đó Ngày càng có nhiều người xem Có người xem nhanh rồi bỏ đi cũng có người theo dõi từ lâu nhưng chưa có ai đăng ký trải nghiệm Lạc tỉnh ngữ gần như không ngẩng đầu nhìn lên Cảnh tượng như vậy đối với anh quá xa lạ Đây là lần đầu tiên làm hoa trước mặt nhiều người như thế Anh có thể cảm thấy từng đôi mắt đang chầm chầm vào mình Khiến cho anh không biết làm sao Hoàn toàn không dám đối mặt với khách hàng Niềm an ủi duy nhất là chim hỷ Anh nhìn lén cô Chim hỷ đang giải thích gì đó Cô chỉ vào lịch học và giới thiệu Là tỉnh ngữ an tâm hơn Tiếp tục cúi đầu làm việc trong tay Có người hỏi Chim hỉ có thể chụp ảnh cô và đăng lên mạng xã hội không? Chim Hỷ nói có thể Nhưng phải chụp ảnh toàn bộ gian hàng không được chụp cá nhân Thậm chí còn có một phóng viên của một tờ báo địa phương Đã chụp một vài bức ảnh của Chim hỉ Cô Hào Phóng giới thiệu gian hàng của mình với phóng viên Còn nói có thể viết bài trên tập báo Nhờ phóng viên giúp họ quảng bá đã gần 10 giờ Đúng lúc chị Thiệu và chị Tiểu Chu chuẩn bị cho đợt trải nghiệm đầu tiên Có ba cô gái trẻ bước vào gian hàng Tất cả đều chỉ khoảng 20 tuổi Số 57 Nè đây rồi nè Nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui Tớ tìm được rồi Một cô gái có khuôn mặt như hoa hướng dương Vui vẻ nói với Chim hỉ Chào chị chúng em là bạn của Võ tôm Xem qua vòng bạn bè của anh ấy Có thể trải nghiệm tự làm hoa không ạ à? chim hỉ chỉ vào lịch học và giới thiệu được nhưng chúng tôi có tính phí nhé Bà cô gái xem bảng giá thảo luận một chút rồi nói hơi đắt quá chị gái có thể giảm giá cho tụi em không cả ba tụi em đều rất muốn làm chim hỉ quay qua nhìn làng tỉnh ngữ một chút chủ tiệm không ngẩn đầu mà đang tập trung pha màu thành ra bà chủ là cô liền tự chủ trương hào phóng nói được mọi người đều là bạn của bì hà vậy thì giảm ba mươi phần trăm để mở hàng Cảm ơn đã ủng hộ Ba cô gái ngồi xuống phía bàn đối diện Cuối cùng Lạc tĩnh ngữ cũng chịu ngẩng cái đầu quý giá của mình lên Sau khi các cô gái thấy anh liền có chút thẹn thùng Nhưng lạc tĩnh ngữ còn thẹn thùng hơn Và ta nhanh chóng đỏ ẩn Cô gái có gương mặt trái xoan gan lớn hơn Nói với lạc tĩnh ngữ Đài lạc anh cần sái ăn trong ảnh nữa Lạc tĩnh ngữ mở to mắt nhìn Lúc này chim hỷ mới lên tiếng Ba vị Tôi muốn giải thích một chút Thầy Lạc bị khiếm thính Lớp này anh ấy sẽ dạy Còn tôi sẽ là người giảng Mọi người có vấn đề gì có thể hỏi tôi Tôi có thể giúp đỡ mọi người phiên dịch lại Bằng thủ ngữ cho thầy Lạc Các cô gái sững sờ Nhưng đã lỡ ngồi thì cũng không nên bỏ đi Ánh mắt nhìn Lạc tỉnh ngữ Cũng không còn kích động và ngượng ngùng nữa Chỉ còn chút thương hại đồng cảm Dù sao cũng là lần đầu Ở gần một người căm điếc như vậy các cô không biết giao tiếp có gặp vấn đề gì hay không, có chút trùng bước. Lạc tỉnh ngữ thấy bất an của các cô gái, nhẹ mỉm cười, vờ tay nói bằng thủ ngữ. chim hỷ nói, thầy Lạc nói xin các cô đừng lo, anh ấy chỉ là không thể nghe nhưng có thể đọc được khẩu hình môi của mọi người. Còn về nội dung thì yên tâm đi, có tôi ở đây đảm bảo có thể dạy cho các bạn thật tốt, vỏ tôm còn học được mà. Nghĩ đến võ tôn cũng có thể làm được, ba cô gái tạm thời yên tâm hơn Lớp đầu tiên là làm hoa cảm tú cầu Sau khi lạc tỉnh ngữ đưa vật liệu cho bọn họ, lớp trải nghiệm bắt đầu Chị Thiệu và chị Tiểu Chu quan sát một lúc Cuối cùng biết được cách chim hỉ và lạc tỉnh ngữ hợp tác trong lớp học Dần dần có người đến xem lớp học trải nghiệm Chị Thiệu và chị Tiểu Chu rất hài lòng, gương mặt luôn mềm cười có cảm giác như em trai cưng của bọn họ cuối cùng đã trưởng thành Thấy không có vấn đề gì Bọn họ liền ra hiệu với chim hỷ Kéo tay nhau cùng đến nơi khác đi dạo Đến trưa, ba cô gái đã làm xong cảm tú cầu Mọi người đều có cảm giác thành tựu Tranh thủ chụp ảnh với thầy Lạc và chị Tiểu Chim Nằm tác phẩm của mình lên vòng bạn bè trước khi Mã Nguyện rời đi Trước quầy không có ai vì vậy lạc tĩnh ngữ nhanh chóng kéo chim hỉ ngồi xuống và đưa cho cô một chai nước anh thật đau lòng hoàng hoàng đứng đó nói chuyện không ngừng cả một buổi sáng chắc hẳn lúc này cô vừa mệt vừa khác trên chóp mũi của cô đổ đầy mồ hôi lạc tĩnh ngữ lấy khăn giấy lau nhẹ kìm không được xoa mặt cô chim hỉ vội uống từng ngụm nước cổ học thật sảng khoái khi giảng bài cô phải nói rất to nếu không khách sẽ không nghe rõ sau hai tiếng giảng bài Cổ họng khô nóng Nghĩ thầm sau khi kết thúc phải mua cạo ngậm thông hồng Nếu không mấy ngày nữa sẽ không ăn nổi mất Nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của lạc tỉnh ngữ Cô không lên tiếng Trực tiếp ra hiệu cho anh Em không mệt, buổi trưa em có thể nghỉ một chút Chị Thiệu và chị Tiểu Chu trở lại thăm sau khi đi một vòng Hai người làm một cái thìa gỗ Thảo luận xem buổi chiều đi chơi bên theo thùa Còn thuận tiện mua hai ly trà sữa cho hai người lạc tỉnh ngữ Giờ ăn trưa Trong phòng triển lãm ít người hơn rất nhiều Chim hỷ thật sự mời bọn họ dùng cơm hộp Tại gian hàng Hai cô chị không hề nề hà Vừa ăn vừa nói chuyện với Lạc Tỉnh Ngữ Tiểu Ngư Em đã qua kia xem chưa Có một gian hàng khác cũng làm ngành dọc nóng Gian hàng cực kỳ lớn Chị Thiệu nói Lạc Tỉnh Ngữ gật đầu Cách một ngày trước khi mở triển lãm Anh và Chim hỷ đã đến xem gian hàng đó Quả nhiên là một vương quốc hoa hồng kỳ ảo, có rất nhiều cô gái chụp ảnh bên đó Chị Tiểu Chu nói Chị có nói chuyện một chút, cô gái đó họ quan, khi du học ở Nga cô ấy học tạo hoa dập nóng Bây giờ cô ấy trở về Trung Quốc, thường làm phụ kiện theo phong cách Lolita Chim Hỉ ngồi ở một bên lặng lẽ nghe mọi người trò chuyện Có một số điều mà lạc tỉnh ngữ có hạn chế không thể nói với cô vì thế lúc này cô đã nhận được rất nhiều tin tức từ mấy chị gái Trong nghề xem môn đạo, người ngoài xem náo nhiệt Chị Tiểu Chu nói với chim hỷ Tiểu chim, đừng nhìn những bông hoa đặc biệt lộng lẫy Thật ra đối với bọn chị cũng thế thôi Người bình thường sẽ cảm thấy khác khi nhìn thấy Đầu tiên chắc hẳn là wow, thật đẹp quá, thật lộng lẫy Những bông hồng vừa xanh lam xanh lục, đen tím có đủ cả Thể loại đó phổ biến hơn ở châu Âu Nhưng ở Trung Quốc chúng ta thì không Phong cách của cô ấy không phù hợp Để kết hợp với hán phục Nhiều mẫu căn bản là không thể thực hiện được Bên Nga cũng không thịnh hành những thứ này đâu Tiểu chim Chị nói cho em biết Đừng có thấy đó mà tự dọa cho mình Vì Chị chỉ vào lạc tỉnh ngữ Hoa mà cô gái ấy có thể làm Tiểu ngư nhà em cũng biết nhưng tiểu ngư của em còn có thể làm ra rất nhiều rất nhiều loại hoa mà cô gái đó không biết làm đó chim hỉ quay đầu nhìn lạc tĩnh ngữ người này ngoan ngoãn ngồi xuống cầm một hộp cơm mở ra xem anh không nhìn thấy những gì chị thiệu nói nhìn thấy chim hỉ đang nhìn mình anh nở một nụ cười ngây thơ với đôi mắt sáng ngời lạc tĩnh ngữ còn đem quả trứng luộc trong hộp cơm của mình để vào hộp cơm của chim hỉ chương sáu mươi bạn học lạc tĩnh ngữ sẽ ghen đó sau buổi nghỉ trưa ngắn lịch trình buổi chiều bắt đầu chị thiệu và chị tiểu chu đã hẹn nhau đến khu theo thùa chơi lạc tĩnh ngữ bắt đầu tạo hoa hồng vàng các bước sơn cắt hoa văn đã được lược bỏ anh bắt đầu với việc pha màu nhuộm màu rồi làm các thao tác theo quy trình chuẩn vị trí gian hàng của bọn họ quả thật hơi lệch dòng người không đông như lối đi chính nhưng vẫn có rất nhiều người đến đây. Bọn họ sẽ bị thu hút bởi gian hàng nhỏ, mang phong cách trung hoa và cô gái chim hỷ xinh đẹp. Sau khi xem lạc tỉnh ngữ tạo hoa trực tiếp, nhiều người dừng lại quan sát tiếp. Chim hỷ biết đây là sức hút của hoa giả cũng như sức hút của lạc tỉnh ngữ. Sự kết hợp đồ vật đẹp và người đẹp luôn khiến cho người ta vui sướng. Hoặc là do dáng vẻ bình tĩnh và động tác chậm rãi của anh khiến cho người ta cảm thấy an tâm khó tả Một tấm vải nhỏ xinh trở thành một bông hoa tinh tế sống động, thật là kỳ diệu biết bao Trước bàn là một dãy tác phẩm dập nóng có thể mua trực tiếp Có hoa, đồ trang trí nhỏ và phụ kiện nhỏ Mọi thứ đều được dán mát với giá không hề rẻ Thậm chí, chim hỷ và lạc tỉnh ngữ còn chuẩn bị tâm lý sẽ không bán được một cái nào Bất ngờ thay, khi lạc tĩnh ngữ đang nhụm màu, có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi cầm một chiếc trầm ngọc trai màu tím lên. Nó có giá 580 tệ, cô ấy không hề mặc cả mà mua trực tiếp. Khi cất trầm cài áo vào hộp đựng trang sức, cô ấy hỏi Những thứ này đều do chính tay vị đại sư tự mình làm ra đúng không? Chim hỷ tự hào trả lời Đúng vậy, toàn bộ hoa dập nóng được làm thủ công. Ngoài phần kim trên trang sức, còn lại đều do thầy Lạc tự làm. Cây trăm này rất đẹp, rất hợp với váy của tôi. Chiếc váy đó có hơi rực rỡ, tôi vẫn chưa tìm được cây trăm nào thích hợp. Cô gái cầm lấy túi quà, cười nói. Hai người có cửa hàng trực tuyến không? Tôi có thể đến xem những thứ khác. Chim hỷ và Lạc tỉnh ngữ không có cửa hàng trực tuyến. Cô chỉ có thể chỉ vào mã QR để cho khách hàng theo dõi tài khoản chính thức và quay Weibo của mình. Trong đó có đăng các sản phẩm mới Điều này vô cùng khó khăn Chim Hỷ vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch tiếp theo cho nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui Dù sao thì Lạc tỉnh Ngự vẫn đang hợp tác với Phương Hút Đại sư cá nhỏ tạo hoa mới là căn cứ chính của anh Chim Hỷ nghĩ Cùng lắm sau đó mình sẽ dùng nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui để giúp Tiểu Ngư quảng bá một chút Nếu muốn mua thì sẽ đến cửa hàng trực tuyến của Phương Hút Chỉ cần đưa ra một đường link là được Sau khi khai trương lớp học đầu tiên, mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn Có hai cô gái mặc hán phục đã đặt lệnh hẹn cho lớp học trải nghiệm buổi chiều Bọn họ muốn làm kẹp tóc hoa lan chung Các cô biết giá thị trường, mua trực tiếp một chiếc kẹp tóc gần như ở cùng một mức giá Sẽ có ý nghĩa hơn nếu như tự tay làm Chim hỷ nghĩ rằng lớp học buổi chiều cũng chỉ có hai nữ sinh này tham gia Nhưng lại có thêm hai nữ sinh nữa đến đặt lệnh hẹn Sau khi thảo luận với lạc tỉnh ngữ Cô cảm thấy quá nhiều người cũng không được Vì vậy cô hỏi đối phương xem Có muốn làm trăm hoa trà vào buổi chiều ngày mai Hoặc là lượt hoa hồng nhỏ vào buổi chiều ngày mốt hay không Sau khi hai cô gái thảo luận Bọn họ vẫn muốn làm kẹp tóc Chim hỉ suy nghĩ một chút rồi nói bừa Bình thường thầy lạc cũng tổ chức các khóa học trải nghiệm vào cuối tuần Thời gian và địa điểm sẽ được đăng trên trang chủ công khai Nếu các bạn quan tâm có thể theo dõi Giá của các khóa học thông thường sẽ cao hơn bây giờ Nhưng do các bạn là khách mời Của lễ hội sáng tạo Tôi sẽ vẫn giữ nguyên mức giá hiện nay cho các bạn Còn có cả trà chiều nữa Mọi người thấy có được không Các cô gái đều đồng ý Theo dõi tài khoản chính thức Theo nguyên chat của Chim Hỷ nói sẽ liên hệ sau Sau khi bọn họ rời đi Chim Hỷ khẽ phút ngực Cô nói lung tung Không biết khi biết chuyện này Tiểu Ngư có đồng ý hay không Tuy nhiên Loại khách ào ạt như thế này rất đáng sợ Khách không thể nhận tại chỗ Phải tìm cách thu xếp để tiếp sau Vốn nhỉ buổi triển lãm Là để sự nghiệp của tiểu ngư phát triển tốt hơn Phải tìm địa điểm để mở các lớp học trải nghiệm thôi chim hỷ cảm thấy cũng không phải là không thể Lạc tỉnh ngữ vẫn chuyên tâm uống những cánh hoa hồng Một đám người đứng xem trước gian hàng Có người ngưỡng mộ Có người đặt câu hỏi chim hỷ vừa trả lời vừa giới thiệu Thầy lạc bịch tai làm ngơ Thật sự giống như một bậc thầy Anh làm việc một cách quên mình Với kinh nghiệm vào buổi sáng Anh không còn cảm thấy lo lắng Vì có quá nhiều người quan sát Có lẽ do anh có niềm tin Làm những gì mình giỏi nhất Thì có gì đáng sợ chứ Ngày đầu tiên của cuộc triển lãm Kết thúc rất suôn sẻ Chim hệ thống kê số liệu như sau Bán được 4 thành phẩm Còn có bông hoa hồng vàng làm tại chỗ Đã được một bà lão Người đã đứng xem từ đầu đến cuối Mua với giá 300 nhân dân tệ Hai lớp trải nghiệm tiến hành rất tốt Sáng hôm sau sẽ học về hoa hồng nụ Buổi chiều cũng đã có một lịch hẹn trước Có rất nhiều người theo dõi trang chủ quay xin Bày tỏ sự quan tâm đến khóa trải nghiệm mới mẻ Còn người chụp ảnh chim hỷ và lạc tỉnh ngữ thì đếm không xuể. Chim hỷ không biết bọn họ có đăng lên mạng xã hội hay không Quá nhiều người cô không thể quan tâm hết bọn họ được Vì thế mỉm cười ngọt ngào để cho bọn họ chụp ảnh Chị Thiệu và chị Tiểu Chu chơi rất vui vẻ Còn đến với khu cân lắp công nghệ Để trải nghiệm dự án VR và phòng thử đồ ảo Khi quay lại Bọn họ mang theo túi lớn túi nhỏ Có cả hai áo thùng cặp cho Lạc Tỉnh Ngữ Và Chim Hỉ làm quà. Chim Hỉ thay quần áo bình thường Bốn người bọn họ rời khỏi phòng triển lãm Lạc Tỉnh Ngữ mời các chị gái Ăn món địa phương của Tiền Đường Vào bàn Mọi người lại nói đến gian hàng hoa giả Của cô gái họ Quan kia Không có gì đặc sắc cũng có lớp trải nghiệm làm hoa hồng. sau đó mọi người nói về lễ hội háng phục vào tháng mười tới. chị thiệu đã mở đơn nhận đặt hàng, chị tiểu chu vẫn đang chuẩn bị. bọn họ nói lần này đại sư từ cũng sẽ mở đơn. đối với ngành của bọn họ lễ hội háng phục là hoạt động kinh doanh lớn nhất trong năm, ngay cả cô giáo từ cũng không muốn từ bỏ. chị thiệu nói với lạc tỉnh ngữ tiểu ngư em cần phải nhanh lên, sau khi triển lãm kết thúc phải bắt đầu thiết kế ngay. Nếu không bọn chị sẽ cướp hết khách hàng đi đó. Lạc tĩnh ngữ chỉ cười ngượng ngùng, trong lòng thâm trầm. Phong cách trang sức hán phục mà anh thiết kế khác với chị Thiệu và những người khác. Nhiều năm như vậy, vẫn có một đám người hâm mộ cuồng nhiệt luôn nhìn trầm trầm vào anh đấy. Loại tác phẩm hoàn toàn bằng thủ công này, mỗi người chỉ có thể làm với số lượng ít. Cho dù một mấy ngày bắt đầu mở đơn hàng cũng không thể hết cơm ăn. Sau khi ăn cơm xong, chị Thiệu về khách sạn, Lạc tỉnh ngữ và chim Hỉ bắt xe taxi về nhà Một ngày này tự như một cuộc chiến Cả hai đều rất căng thẳng Đến giây phút này hai người họ mới thực sự thả lỏng Chim Hỉ trở lại tầng 8 tắm rửa trước tiên Cô không thèm sấy tóc Để mặc vai ướt đẫm Mặc áo ngủ rồi lên thang máy đến tầng 15 Lạc tỉnh ngữ cũng đã tắm xong Anh đang chơi với mèo trên sofa Anh đã dọn sạch chậu cát mèo Phòng khách không còn mùi lạ anh còn thắp một ngọn nến thơm thoang thoảng hương bưởi tự như làn gió mát thổi qua giữa đêm hè khiến cho lòng người sảng khoái chim hỉ tự mình mở khóa lạc tĩnh ngữ ôm mèo ngồi trên sofa nhìn cô tự như đang đợi cô đi tới nhưng cuối cùng cô lại trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc mở máy tính sách tay ra lạc tĩnh ngữ ngơ ngác là đợi thêm một lát lạc tĩnh ngữ vẫn thấy chim hỉ dán mắt vào màn hình bàn tay gõ phím liên tục anh biểu môi thả quà tặng xuống đến bên cạnh xem cô đang làm gì ồ thì ra là đang viết bài anh kéo tay chim hỉ cô ngẩng đầu nhìn anh lặc tỉnh ngữ tỏ vẻ oan ức hỏi em không mờ sao chim hỉ bật cười nắm lấy bàn tay anh nói em muốn viết xong bài cho ngày hôm nay để quảng bá đăng lên trang chủ chúng ta đã chụp rất nhiều ảnh nếu không đăng sẽ rất tiếc trang chủ này một ngày chỉ có thể đăng một bài viết Chim hỷ không muốn lãng phí Lạc tĩnh ngữ lắc tay cô Tựa như trẻ con làm nụng Cuối cùng chim hỷ đứng lên Anh thật phiền không muốn để em làm việc hả Lạc tĩnh ngữ nhíu mày Sao mà lại thấy anh phiền rồi Nhân lúc chim hỷ không chú ý Anh vòng tay qua khủy chân cô Một tay ôm lấy eo bé ngang cô lên Chim hỷ sợ hãi vùng vẫy Hai chân loạn xạ Anh làm gì vậy thả em xuống Lạc tĩnh ngữ không nghe Thậm chí còn ôm cô xoay máy vòng Chim hỉ chóng mặt ôm lấy cổ của anh Nhỏ giọng cầu xin Tiểu ngưu tốt thả em xuống đi Lạc tĩnh ngữ cười lớn thành tiếng Vẫn không buông cô Ôm cô đến sofa Anh nhướng mày Đẩy hai tay lên trên Giả vờ muốn ném cô lên sofa Và tạo ngồi xổm trên sofa nhìn bọn họ Đừng 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 ném Chim hỉ ôm chặt lấy cổ của anh Liên tục xin tha Tất nhiên lạc tỉnh ngữ sẽ không ném cô thật Chỉ nhẹ nhàng thả cô xuống Và tặng kêu meo meo rồi nhảy xuống sofa Chỗ ngồi của nó bị cướp mất rồi Khó chịu chạy vòng quanh chân lạc tỉnh ngữ Lạc tỉnh ngữ đâu còn rảnh để lo cho mèo con Chim hãy còn chưa kịp đứng lên Anh đã quỳ bên sofa cúi người ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô Tư thế mờ ám như thế Khuôn mặt gần đến thế Hơi thở quen thuộc vòng quanh thân thể hai người đầy dụ hoặc chim hỉ không còn giãy giụa mở to mắt tựa như đắm mình trong hồ nước dịu dàng nhìn tiểu ngư còn vươn tay vò mái tóc ướt của anh xấu xa cô nói đôi mắt của lạc tĩnh ngữ nổi lên tia nguy hiểm chim hỉ không sợ tiếp tục khiêu khích lưu manh lạc tĩnh ngữ nhìn chim hỉ được rồi vậy thì để cho cô biết một chút cái gì gọi là Lô manh chân chính anh đột nhiên cúi đầu hôn cô không hề dịu dàng mà nồng nhiệt mạnh mẽ còn mang tính xâm lược mạnh anh nhắm mắt khẽ nếm thử hương vị kem đánh răng mát lạnh trong miệng cô thân thể chim hỉ mềm xuống dần dần đáp lại anh môi anh rời khỏi miệng cô đến thăm dò vành tai và cầm của cô còn có cần cổ trắng nọn xương quai xanh hiện rõ hòa tặng ngồi trên bàn trà nhìn trầm trầm vào hai người không hiểu nhóm thú hai chân này đang làm cái gì chim hỉ nhắm hai mắt hương bưởi quanh quẩn trong hơi thở Còn có mùi thơm thuộc về tiểu ngư Hơi thở trẻ trung nam tính Sạch sẽ mát lạnh Sôi nổi mạnh mẽ Đã lâu chưa được tận hưởng cảm giác thân mật buông thả như vậy Lần này hai người đều quá bận Ngày nào cũng chuẩn bị mọi thứ đến tối muộn Trước khi triển lãm Tất cả chỉ là ẩn số Hiện tại đã qua ngày thứ nhất Bọn họ hiểu mọi sự cố gắng không hề lãng phí Bọn họ đều gặt hái được thành quả cho nên lạc tỉnh ngữ không thể chờ được nữa Anh thích hoang hoang Cảm ơn hoang hoang dựa vào hoang hoang Tất cả giờ phút này Biến thành một nụ hôn nồng nhiệt ừ. Chim hỷ cảm giác được thân thể của anh Hơi khác thường, nhẹ nhàng đẩy anh Lạc tỉnh ngữ tự biết Chỉ dính lên người cô một chút Rồi mới luyến tiếc ngồi thẳng người Anh thở dồn dập, Ngực còn đang phọc phồng, Co chân che lại một chút Khuôn mặt của chim hỷ ửng hồng Cô biết Tiểu Ngư là một người đàn ông tràn trề sinh lực Đã nhiều lần có phản ứng Khi hai người thân mật như vậy Cô hơi thẹn thùng Nhưng không quá hoảng sợ Lạc tĩnh ngữ đã nói Anh sẽ không đối với cô như thế Nếu như chưa kết hôn sẽ không tiến tới Anh rất tôn trọng cô Chim hỷ quả thật chưa có sự chuẩn bị Cho nên hai người đồng ngầm hiểu chuyện này Tạm thời không đề cập tới Quá lắm chỉ đánh gần cầu một chút Khi tình huống phát sinh không cách nào nhịn được nữa Thì lạc tỉnh ngữ sẽ không gạt cô Một mình đi vào phòng tắm một lúc Chim hỷ ngồi ôm đầu gối trên sofa Nghĩ đến cảm giác trong người vừa rồi Mặt lại đỏ lên Cô cảm thấy tiểu ngư rất vất vả nhẫn nhịn Thật đúng là một con cá có sự nhẫn Lạc tỉnh ngữ đi ra khỏi phòng tắm Hai tay vẫn đỏ ẩn Chim hỷ nhìn không được cười lên Không thèm nhìn anh Ngồi trước máy tính tiếp tục viết bài Lạc tĩnh ngữ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, co cả hai chân dài lên ghế, gục đầu lên vai chim hỷ như một chú chim nhỏ nhìn cô gõ bàn phim. Wow, hoang hoang gõ chữ nhanh thế, lạc tĩnh ngữ rất ngưỡng mộ, không khỏi cứ nhìn tay cô, cảm thấy thật hụt hận, sao anh lại đánh máy chậm như vậy chứ, hay thật đúng là học dốt. Chim hỷ sắp xếp những bức ảnh hôm nay do cô chụp cùng với của chị Thiệu chụp giúp chọn những tấm phù hợp làm hình ảnh cho bài viết bài đăng này rất dễ viết có rất nhiều tài liệu cô không đăng ảnh chính diện của mình và tiểu ngư mà chọn lấy một vài bức ảnh chụp khác có tấm tiểu ngư đang cúi đầu làm hoa còn cô chỉ có một bóng nhỏ mặc váy hán phục còn có một ảnh do chị thiệu chụp cận cảnh búi tóc của cô cùng chiếc trăm cài hình bông sen nhỏ tinh xảo hơn một giờ sau chim hỉ kiểm tra bài đăng đăng trên tài khoản chia sẻ công khai Nhân tiện nhìn thoáng qua một chút Chỉ vào một chuỗi số có bốn chữ số Vui vẻ nói với lạc tỉnh ngữ Nhìn nè tiểu ngư Chúng ta có thêm rất nhiều fan đó Bận rộn đến 12 giờ đêm Hòa Tặng cũng đã ngủ quên trên giường lớn Chim hãy mới quyết định về nhà Ngày mai là cuối tuần Sẽ có nhiều khách đến thăm hơn Cô và lạc tỉnh ngữ không thể lơ là Lạc tỉnh ngữ tiễn cô về tầng 8 Nhưng anh không chia tay trước cửa cởi giày chạy nhanh vào phòng ngủ của cô Chim hãy chưa kịp phản ứng Đã thấy tay anh ôm con cá voi nhồi bom to chạy ra Giả vờ như là đang nhăn nhó nhìn cô Mang dép lên rồi chuột mắt Quỷ hẹp hoi Chim hãy ló đầu ra cửa ngoài Lạc tính ngữ đang ôm cá voi đứng trước thang máy nhìn cô Còn cười xấu xa Anh nói bằng thủ ngữ Mai gặp ngủ ngon Chim hãy cười Ngủ ngon tiểu ngư Đóng cửa lại, chim hỉ đi tới giữa phòng khách Đột nhiên xoay người một vòng giơ tay lên nhảy mấy bước Cơ thể của cô vô cùng mệt mỏi Chân đứng cả ngày đều tê dài Nếu như lạc tỉnh ngữ nghe được Sẽ biết cổ họng của cô cũng có chút khàn khàn. Nhưng tinh thần của cô không hề mệt mỏi Rất hào hứng và tràn đầy năng lượng Thì ra cảm giác cùng nhau cố gắng phấn đấu Với người mình thích là như thế này sao? Chim Hỉ cảm thấy rất hài lòng Ước rằng ngày triển lãm có thể kéo dài thêm một chút Ngày thứ hai của triển lãm vẫn suôn sẻ Lượng khách tham quan quả nhiên nhiều hơn ngày hôm trước Chim hãy bận rộn đến uống nước cũng không có lực Lạc Tĩnh ngữ cũng làm việc không ngừng Ngoại trừ nhà vệ sinh, cả người anh dính trên ghế Thành phẩm trang sức hoa gần như đã bán hết Lạc Tĩnh ngữ nói ở nhà vẫn còn một ít hàng tồn kho Có thể dùng để cứu ngày thứ ba sau khi chặn tất cả các thành viên trong gia đình của mình Chị Mỹ đã đăng các bài viết lên vòng bạn bè từ ngày đầu tiên của cuộc triển lãm La Hân Nhiên, Võ Tôm, Triệu Tình Tình, Cô Khâu, Đổng Thừa, Ngô Phu Nhân, chu Liên và nhiều người khác đã giúp cô chia sẻ rộng rãi Lạc tĩnh Ngữ cũng đăng Vì vậy, ngày hôm sau có rất nhiều bạn bè đến gian hàng của bọn họ Ngoài chị Thiệu và chị Tiểu chung La Hân Nhiên và Võ Tôm cũng đến tham gia Trung Bằng, Mạc Dương và vài bạn học trung học đến chơi cùng nhau. Nhà điêu khắc Tiểu Lý dẫn theo bạn gái. Viên Tư Thần cũng đi cùng bạn trai mình tản bộ tới đây. Trời đất Tiểu Chim, em nhìn như tiên nữ ấy. Viên Tư Thần vây vòng quanh chim hỷ. Đáng lẽ học thường niên chúng ta không nên nhảy hiện đại, nên đi múa cổ phong mới đúng. Chị cũng muốn mặc háng phục, chị chưa bao giờ mặc đó. Chim hãy thay một bộ váy màu xanh lá sen nhà của nhà Tống càng thêm tươi tắn và đáng yêu hơn Trên đầu có hai biếm tóc nhỏ cũng là kiệt tác của lạc tỉnh ngữ Viên tư thần muốn thử làm hoa Chim hãy liền xin lỗi Đều có hẹn trước hết rồi, danh sách ba ngày đều phun mất rồi chị Viên tư thần rầu rĩ. Sao em không nói sớm với chị chứ Chim hãy nói Cuối tuần sau cũng mở lớp trải nghiệm Nếu chị muốn thì đến chơi em mời. Ờ cũng có dám vẻ bà chủ rồi nha Viên tư thần liếc sang tiểu ngư đang ngồi bên bàn Anh đang cầm bay uống cánh hoa Rất nhiều người vai quanh cúi đầu nghiêng người quan sát Tự như muốn nhìn kỹ hơn một chút Nhưng quá đông Viên tư thần kéo cánh tay của chim hỷ Nhỏ giọng hỏi Tương lai em và bạn trai làm nghề này luôn sao? Chim hỷ ngẩn người lắc đầu nói Không phải em chỉ giúp anh ấy triển lãm lần này sau đó em lại đi tìm việc Anh ấy có một đối tác là hợp tác trong 4 năm Không đến lượt em đâu Viên từ thần hỏi Vậy đối tác của anh ta không tham gia triển lãm này sao? Dạ Có lẽ người đó khá bận Anh ta không biết gì về hoa giả hay là ngôn ngữ ký hiệu Vì thế không giúp ích được cho buổi triển lãm Viên từ thần nhíu mày Ồ em nói ít một chút đi Giọng của em hơi khàn rồi Có muốn ăn kẹo ngậm thông họng không? Chị sẽ mua cho em một ít Dạ không cần đâu, em có viên ngầm cũng đã ăn rồi Hôm nay còn xảy ra một vài chuyện nhỏ Thứ nhất, trên một tờ báo địa phương hôm nay Có hai bài viết lớn đưa tin về lễ hội sáng tạo Ban đầu, Chim hỉ rất hy vọng các phóng viên có thể giới thiệu gian hàng của bọn họ Bằng bài viết phóng sự đặc biệt của ấn bản về lễ hội sáng tạo Kết quả là, các bức ảnh của cô đều được lên báo Điều này khiến cô có chút lo lắng Mặc dù ảnh in trên báo chỉ có kích thước bằng đậu phụ khô Lại mặc đồ hán phục Không nhìn rõ mặt Nhưng ảnh trên tin tức online có độ nét rất cao Có thể nhấp để phong to Chim Hỷ chỉ có thể hy vọng Không ai trong nhà nhìn thấy bài báo này May là mẹ cô và Chim Kiệt không đọc báo Nhưng còn ba Ba của cô có thói quen đọc báo quanh năm Nên chỉ có thể hy vọng Mắt ba bị lão thị không nhận ra con gái mình Thứ hai Lúc rảnh rỗi Lạc tỉnh ngữ đã làm một cây trầm cài hình hoa sen Kiểu dáng rất độc đáo Anh thầm nghĩ sẽ tặng nó cho hoang hoang Để ngày thứ ba cô có thể đổi chiếc trầm cài khác Không ngờ Sau khi anh đi vệ sinh xong Chị Mỹ lại lấy cây trầm này bán đi hết 600 tệ Lạc tỉnh ngữ giở khóc giở cười Nhéo mạnh khuôn mặt cô Hết cách vì chưa nói với cô trước một tiếng Thứ ba Có một chàng trai ra khỏi gian hàng của mình Tình cờ trên đường gặp được chim hỷ trò chuyện với cô mất nửa tiếng. Lúc đầu, Lạc tính ngữ không để ý, nghĩ rằng người kia chỉ là khách bình thường. Nhưng khi nhìn lên lần thứ tư, phát hiện người đó vẫn đang nói chuyện với chim hỷ. Trong lòng anh có chút bực bội. Người đó khá cao, đẹp trai, còn đeo tạp về làm gốm, cười rạng rỡ nhìn chim hỷ. Miệng hoạt động liên tục, còn phối hợp cử chỉ, không biết là đang nói gì. Ối! Hoang hoang còn đang cười với anh ta. Lạc tĩnh ngữ bần thần một chút. Trước khi anh ta đi, đã mời chim hãy đến sang hàng của mình để trải nghiệm làm gốm miễn phí. Cô đồng ý. Sau khi chàng trai đi khỏi, cô quay lại nhìn lạc tĩnh ngữ, thì thấy người đó đang nhìn cô ai oán. Thấy cô nhìn sang, anh lại cúi đầu xuống. Chim hãy cúi người nhìn anh, kinh ngạc phát hiện tiểu ngư của cô đang buồn bực. Sau đó chim hỷ phải mất rất nhiều nơ não Để tìm ra lý do tại sao tiểu ngư lại khó chịu Cũng cần rất nhiều tế bào thần kinh Mới có thể khiến cho anh vui vẻ trở lại Cô mừng muốn chết Thật không ngờ Bạn học lạc tỉnh ngữ cũng ghen đấy Đêm đó về nhà Lạc tỉnh ngữ đun một nồi lê hấp cho chim hỷ Còn xoa bóp chân cho cô nửa tiếng trên sofa Chim hỷ hỏi anh tại sao phải chân lê Lạc tỉnh ngữ trả lời bằng thủ ngữ Cổ họng của em hơi khàn. Làm sao anh biết được Chim hãy cầm ly nước lê nóng ngọt nhấp một ngụm, cười hỏi Lạc Tĩnh ngữ thương xót Sờ lên khuôn mặt cô Chỉ vào mình rồi vòng quanh thái dương thêm vài vòng Nói bằng thủ ngữ Anh đã hỏi tiểu lý Anh tự mình nghĩ ra Còn kiểm tra lần nữa thông qua tiểu lý Chim hãy cảm thấy thật là ấm áp Lạc Tĩnh ngữ chạm đến ít hầu của cô Nhớ đến chàng trai làm gốm hôm nay, há miệng bật ra hơi, phát ra một tràng âm thanh mơ hồ, đều có một âm tiết. Đà đà sao? Đà sao? Âm tiết của anh chim hãy rất quen thuộc, lúc đầu chỉ nghĩ anh đang vô thức phát ra tiếng, sau khi nghe mấy lần mới phát hiện anh vẫn lặp lại. Âm cuối sau rất rõ ràng, còn chữ đầu thì cô không đoán được, hình như đang hỏi cô điều gì đó chim hãy kiên nhẫn nói tiểu ngân anh đang nói gì vậy cái gì mà sao lòng tỉnh ngữ lập tức mím môi không dám mở miệng biết lời mình nói hoang hoang hoàn toàn không hiểu anh nói bằng thủ ngữ có phải anh mở miệng nói rất khó nghe không chim hãy lắc đầu nói không có em đã nói với anh rồi âm thanh của anh rất êm tai em rất thích nghe chỉ là con vừa rồi em không hiểu lắm anh có thể nói cho em biết không Lạc tỉnh ngữ rũ mắt Suy nghĩ một lát Lấy điện thoại gọi chữ Đau sao Chim hãy buông ly nước những người ôm lấy anh Đời này tiểu ngư của cô Không bao giờ biết cảm giác như thế nào Là trở nên khàng giọng Sau khi nói quá nhiều Vì thế lòng cô cảm thấy rất chua xót. Anh quan tâm đến cô Ngay cả khi anh không thể tự mình cảm nhận được nó Anh vẫn nhớ đến cô còn nữa, ngay từ đầu anh đã kháng cự phát ra âm thanh Sau đó lại thoải mái tạo ra âm thanh trước mặt cô Bây giờ anh đang bắt trước khuôn miệng của người bình thường Muốn gọi tên cô, thậm chí muốn nói những từ đơn giản với cô Điều này khiến cho Chim hãy rất cảm động đến mức muốn khóc Cô ôm má lạc tỉnh ngữ, nói Tiểu Ngư, em không muốn anh học nói Em biết anh học rất khó khăn, không sao đâu Em có thể nói chuyện với anh bằng thủ ngữ. Em đã có thể trò chuyện với anh rồi mà. Em chỉ muốn nghe anh gọi tên em là hoang hoang thôi. Những điều khác không quan trọng. Lạc tỉnh ngữ buộc miệng thốt lên. Hờ. Chim hiệp bật cười. Cô gật đầu. Hờ. Không sai. Anh nói rất tốt. Khi nào chúng ta rảnh rỗi em sẽ tiếp tục dạy anh cách nói từ hoang hoang. Hai má lạc tỉnh ngữ ẩn đỏ. Gật đầu. Hờ. Em thích lắm Lạc tĩnh ngữ Sao anh đáng yêu vậy Chim hỉ không biết nói làm sao Thì Lạc tỉnh ngữ lại mở miệng Cô nói tiếp Em biết anh cũng muốn nói là anh thích em đúng không Em biết Em biết anh cũng thích em mà Cô nói đúng Anh cũng muốn nói anh thích em Bằng lời nói của mình Thật khó quá Không biết làm thế nào Sau này có thể học được không Ánh mắt của Lạc tĩnh ngữ trở nên rất ung nhu anh ngừng nói, giang tay ôm chim hỉ vào lòng, nặng nề vỗ lên lưng cô rồi bất lực nhắm mắt lại. Ngày thứ ba triển lãm cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi chị Thiệu và chị Tiểu Chu chơi hai ngày, liền đến địa điểm khác ở tiền đường du ngoạn. Tàn hàng của lạc tĩnh ngữ có rất nhiều khách lui tới, thậm chí có người đọc báo liền tìm tới. Chưa từng nghe nói đến hoa vải dập nóng, đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người hỏi là hoa lụa sao? Chim Hỉ nói không phải đâu. Công cụ và kỹ thuật sản xuất khác nhau. Hoa lụa nhân tạo được sản xuất hàng loạt. Dù gia công thủ công nhưng có quy trình dây chuyền lắp ráp rất thô sơ và rất giả. Còn mỗi bông hoa vải dập nóng đều là tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị. Hầu như người quan sát lạc tĩnh ngữ làm hoa đều là phụ nữ. Từ cụ bà tóc hoa râm cho đến cô bé tám chín tuổi đều chăm chú nhìn không chớp mắt. Trên thực tế, sau ba ngày. Hầu như chỉ có một số khách trong lớp trải nghiệm biết rằng Lạc Tỉnh Ngữ bị điếc Những người khác đại khái cho rằng anh hơi cao lạnh Là một nghệ sĩ tính khí kỳ cục là chuyện bình thường Bất kể là câu hỏi gì cô gái xinh đẹp mặc hát phục bên cạnh sẽ giải đáp kịp thời Lạc Tỉnh Ngữ nói với Chim Hỷ Anh không muốn dùng sự tàn tật của mình như công cụ bán hàng Anh mong rằng mọi người sẽ chú ý hơn đến tài năng của mình Bản thân Chim Hỷ cũng nghĩ như vậy Hành động của hai người cũng không tệ lắm Điều đáng tiếc là số lượng người cho lớp trải nghiệm quá ít Chị Mỹ đã thêm rất nhiều WeChat để thông báo cho đối phương Để theo dõi các thông báo sự kiện tiếp theo của tài khoản công khai Cô có linh cảm Lớp học thủ công cuối tuần Tiểu Ngư chắc chắn sẽ mở được Buổi chiều Lạc tỉnh ngữ thực hiện tác phẩm hoa cuối cùng Đó là một chiếc trầm thược dược Chưa kịp hoàn thành đã được một vị khách nữ đặt trước Khi Lạc tỉnh ngữ thể hiện Chim Hỷ không cần giải thích, chỉ trả lời khi khách đặt câu hỏi. Cô rảnh một chút, dựa vào một bên gian hàng phe phải chiếc quạt. Trong hội trường có điều hòa, nhưng cũng không thể chịu nổi quá nhiều người. Hơn nữa, nhiệt độ trong phòng rất cao. Chim Hỷ nghĩ, rốt cuộc cô và Tiểu Ngư cũng có thể nghỉ ngơi được mấy ngày. Cô phải ngủ một giấc thật đã. Để cho Tiểu Ngư nấu cho cô một bữa thịnh soạn, hẹn Tiểu Ngư ra ngoài. À, mà không được, không được. Tiểu Ngư phải chuẩn bị bắt đầu cho lễ hán phục. Anh đã chậm hơn người khác nhiều ngày rồi. Vừa nghĩ tới đây, có một người đã đứng trước mặt cô. Chim hãy nhìn mấy giây rồi lập tức cầm hoạt che mặt. Người kia nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Chim hỷ bị đau vùng vẫy, cây quạt rớt xuống mặt đất. Cô không dám nhặt mà đối mặt với người kia. Ánh mắt lạnh lùng âm trầm đánh giá cô một chút, rồi chuyển sang là tỉnh ngữ. Lạc tĩnh ngữ vẫn đang chuyên chú làm hoa chưa ngẩng đầu lên, nên không biết bên đây xảy ra chuyện gì. Người kia định bước đến gần anh. Chim hỉ đổ mồ hôi, sắc mặt dần trắng bệnh, giữ chặt cánh tay của người đó, vội nói lớn. Anh, sao anh lại tới đây? Chương 61 phát hiện. Chim kiệt xoay người lại, lạnh lùng nhìn chim hỉ hỏi. Em làm gì ở đây? Tha- Tham gia triển lãm Mặc loại trang phục như thế này Chim Kiệt lại hỏi Giọng điều rất chán ghét Chim hỉ nhìn trang phục của mình Hán phục Bây giờ trên phố đi bộ Cũng có rất nhiều cô gái mặc như thế này mà Là trang phục truyền thống của nước ta Chim Kiệt chỉ vào lạc tỉnh ngữ Cậu ta là ai Chim hỉ nhìn tiểu ngư Không dám trả lời Giọng của Chim Kiệt lớn hơn một chút anh hỏi em cậu ta là ai Anh trai cũng thật độc ác mà Chàng trai kia vẫn không ngẩn đầu Như thể không nghe thấy chim hãy lấy hết can đảm nói Bạn trai của em chim kiệt bị mắc nghẹn Đôi mắt trận thật lớn Em có bạn trai lúc nào Hẹn hò bao lâu Quen được chim hỷ mỉm môi Nếu vặt váy nhỏ giọng nói Quen từ cuối tháng 11 năm ngoái Tháng 2 năm nay bắt đầu hẹn hò Được 5 tháng rồi Đầu chim kiệt muốn nổ tung Anh hít sâu một hơi Nhớ lại đoạn thời gian trước rồi gào to Hả? Vậy là hồi đó em nhất định phải dọn ra ngoài Cũng mới vì cậu ta sao? Hai người đang ở chung sao? Không có Chỉ là hẹn hò trai gái trong sáng Không, không ở chung Chim kiệt không biết nên tin hay không Đúng lúc này lạc tĩnh ngữ ngẩn đầu nhìn đến Ôi lại có một người đàn ông tán gẫu với hoang hoang nữa ư anh còn chưa kịp nghĩ ngợi chim kiệt cùng chim hỉ nhìn về phía anh ánh mắt của ba người giao nhau tâm tình của mỗi người đều phức tạp chim hỉ nhìn vẻ mặt không tốt của anh trai mình dáng vẻ tự như sắp đi đánh nhau cô mau chóng kéo cánh tay của chim kiệt anh 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 phải nghe em nói đã để em nói trước lạc tĩnh ngữ nhìn thấy khẩu hình môi của chim hỉ trực giác nói cho anh biết có điều gì đó không đúng lắm anh đang định đứng lên đi đến đó Thì bỗng Chim Hỷ quay đầu lại Nói bằng thủ ngữ với anh Anh đừng đến đây là anh trai của em Làng tĩnh ngữ không dám nhúc nhích Chim kiệt thấy khó hiểu Chim Hỷ túng lấy Chim kiệt rời khỏi gian hàng Anh à tìm nơi khác để nói chuyện Anh nghe em giải thích Chim kiệt ngay ngốc Vừa nãy anh nhìn thấy điều gì Không nhìn lầm chứ Em gái không nói chuyện với nam sinh kia Mà là khua tay múa chân đó là cái gì thủ ngữ sao vậy thì tên đó là người câm điếc không thể nào hai người đi tới một góc yên lặng cách xa gian hàng vừa mới đứng lại chim kiệt lần tức đến nổ phổi anh hỏi tên kia là người điếc hả chim Hị cảm thấy giấu không được nữa chỉ đành gật đầu dạ anh ấy bị khiếm thính nhưng anh đừng gọi anh ấy là người điếc như vậy là kỳ thị em Ngón tay chim kiệt trùng rảy chỉ vào mặt cô, lời nói không rõ ràng. Em muốn trúng cạnh mê hồn sao? Em điên à chim hỉ? Trên đời này nhiều người đàn ông như vậy, tại sao phải tìm đến một người điếc chứ? Em nói cho anh biết đi, em chỉ đang chơi đùa một chút đúng không? Do cậu ta đẹp trai sao? Em không đùa đâu. Anh à, người đó cực kỳ tốt, đối với em cũng rất tốt. Ngoại trường Tay không thể nghe được, không có tật xấu khác. Em ở bên anh ấy rất vui, trước đó không nói cho mọi người... Còn không phải em sợ mọi người không đồng ý sao Mẹ nhất định sẽ không đồng ý Nhưng em thật sự thích anh ấy Chìm kiệt muốn nổi cơn đi Em biết mọi người không đồng ý mà còn muốn tìm cậu ta Em đang làm cái gì vậy Biết rõ núi có hổ mà vẫn đi hả Hay là em nhất định phải đối nghịch với mẹ Làm tức chết bà ấy em mới vui vẻ hả Hay là bây giờ tới thời kỳ phá nghịch rồi Thời kỳ này có tới muộn quá không vậy Không phải Em thích anh ấy Đâu cần cách nào chứ Thật ra em đã từng rời xa anh ấy rồi vì em sợ mẹ không đồng ý. Nhưng mà em rất khổ sở mỗi ngày đều nhớ anh ấy, rồi lại quay về. Thật sự hai người chúng em cực kỳ tốt. Anh không hiểu rõ anh ấy, nếu như biết rõ thì anh sẽ thích thôi. Chim Kiệt lớn tiếng nói. Mẹ nói anh có bệnh à, làm sao anh thích cậu ta được? Một người điếc, người tàn tật. Còn em nữa, nhìn lại bản thân mình đi. Từ nhỏ đến lớn đều được người khác khen xinh đẹp. Không lẽ em không tìm được đàn ông hả? em nế của anh sao có thể là người điếc chứ đừng nói đến chuyện mẹ không đồng ý anh cũng sẽ không đồng ý chim hỉ nhìn anh sắc mặt trầm xuống em đã nói rồi anh đừng tiếp tục gọi anh ấy là người điếc người khiếm thính bọn họ không thích người khác gọi như thế chim kiệt cạn lời vậy thì anh gọi cậu ta thế nào Soái cả khiếm thính à anh ấy tên là lạc tỉnh ngữ lạc trong lạc đà tỉnh trong yên tĩnh ngữ trong ngôn ngữ nhũ danh là tử ngư Mọi người đều gọi anh ấy là Tiểu Ngư Anh không hỏi tên cậu ta Hai người yên lặng Mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi Chim Hỉ nói Sao anh đến đây được Mẹ có biết không Đây là vấn đề mà cô lo lắng nhất Chỉ sợ rằng Chim Kiệt bị mẹ phái Tới đánh đòn phủ đầu Phản phất một tay sau đó Trị Quý Lan sẽ xong tới hội trường này mất Chim Hỉ còn chưa chuẩn bị tốt Để đối đầu trực diện với mẹ đâu Chim Kiệt chống hồng thở dốc Mẹ không biết Chim hỷ thở vào nhẹ nhõm. Ba nhìn thấy em trên báo Lén lút gọi điện thoại cho anh Chim kiệt bình phục hồ hấp một chút Em đã thấy báo chí viết thế nào chưa Một đôi tình nhân nhỏ làm cái gì Cái gì hoa Ba bảo anh tới xem một chút Rốt cuộc em đang làm cái trò quý gì Chim hỷ cong môi Bọn em đang nghiêm túc mở triển lãm Công việc của tiểu ngư là làm hoa vải dập nóng Vừa rồi anh cũng nhìn thấy đó Cây trầm trên tóc em chính là hoa giả Cô rút trầm cài tóc hoa sen cho Chim Kiệt xem Chim Kiệt vẫn không hiểu Chỉ cảm thấy đây chỉ là trang sức nhỏ mà con gái yêu thích thôi Có đàn ông làm thứ này hay sao Thấy anh trai cầm trầm cài tóc không hé răng Chim hỉ nói Anh à Tuy rằng tay của Tiểu Ngư không nghe được Nhưng anh ấy có công việc Xem như cũng là một sự nghiệp Đi thu nhập rất khá Hôm nay là ngày triển lãm cuối cùng của bọn em Em không muốn xảy ra sự cố Như thế này Em cho anh địa chỉ phòng làm việc của anh ấy Hôm nào đó anh rảnh rỗi Có thể tới xem một chút Hai người có thể tán gẫu, Anh sẽ biết anh ấy là dạng người gì Chim Kiệt ngẩng đầu lên Làm sao anh có thể nói chuyện với cậu ta được Cậu ta đâu có nghe Em có thể giúp mọi người phiên dịch Em học thủ ngữ Chim Kiệt há hốc miệng Tỏ vẻ khó tin trước tiên anh đừng có nói với ba chim hãy lấy trầm cài tóc trong tay anh trai về lại cắm lên búi tóc thật đó anh hôm nay không thích hợp lắm bọn em rất bận không có cách nào tán gẫu với anh quá nhiều anh cũng đang có thành kiến không tốt với anh ấy tán gẫu cũng không tốt hôm nào anh tới em sẽ nói chuyện với anh sau anh tin em đi tiểu cư thật sự rất tốt chim kiệt hiếp mắt đánh giá em gái khí sắc của cô rất không tệ Khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má ửng hồng, không còn gầy như lúc Tết năm nay. Anh hỏi lại một lần. Hai đứa, thật sự không ở chung sao? Thật sự không có, anh tin em đi, Tiểu Ngư rất tôn trọng em. Chim Kiệt thở phào nhẹ nhõm, không ở chung là tốt rồi, không có này kia gì đó, còn có thể cứu vãn được. Anh dọa nạt. Nếu như cậu ta dám làm gì đó với em, em có tin không, bây giờ anh lập tức đi xé xác cậu ta ra chim hãy nói nhỏ chưa chắc anh đánh lại anh ấy còn không cao bằng anh ấy nữa chim kiệt không phục râm thôi Câu ta còn lâu mới đôi con bằng anh chim hãy liếc anh một cái anh là bị béo phì em chim kiệt bị chọc tức chết em không nhìn ra anh đã gậy đi 5kg à anh trai vừa nói chim hãy mới phát hiện chim kiệt thật sự gầy đi rất nhiều có lẽ sau ly hôn không ai nấu cơm cho anh tiêu chuẩn ăn uống giảm đi đáng kể. "Anna, à, gần đây anh sao rồi?" Chim Hỉ nhẹ nhàng tỏ vẻ quan tâm. "Em còn biết mình có ông anh này hả? Gọi em tới ăn cơm thì sống chết không chịu tới, anh thật sự rất buồn bực đó, hóa ra là có đối tượng." "Em rất bận mà, làm triển lãm này cũng bận bịu hơn nửa tháng, không có một ngày rảnh rỗi." Chim Hỉ kéo cánh tay của Chim Kiệt ra bên ngoài. "Hiếm khi anh đi chơi." Đến nơi khác đi dạo một chút đi Khi nào đến chỗ Tiểu Ngư thì nói sớm với em là được Ngày mai tan tầm anh sẽ tới Cái gì? Ngày mai anh tới hả? Em đã nói hôm nay triển lãm sẽ kết thúc Sao vậy? Còn muốn kéo dài thời gian à? Em cho rằng anh muốn quản chuyện của em hả? bị mẹ biết rồi thì em và cậu ta chết thế nào cũng không biết đâu Anh khuyên em nên chia tay cậu ta sớm một chút đi Đừng để cho mẹ biết Cầm điếc khiếm thính chắc chắn là không được Thật sự không được đâu Hoàng hoàng Đầu óc của em có vấn đề rồi Em muốn đại chiến thế giới sao Đến lúc đó anh cũng không bên em nói đâu Bây giờ anh cũng mặc kệ mẹ rồi Anh chỉ chỉ vào đầu em gái Chìm hỷ biểu môi Được rồi Ngày mai anh tới rồi nói Trước tiên anh giúp em giấu một chút Đừng cho ba biết Em sợ máy sẽ lỡ miệng Anh chỉ cần nói tiểu ngư rất tốt Em sẽ xem xét Sau khi chắc chắn em sẽ nói với bọn họ Em nằm mơ hả? À? Nghĩ kỹ xem mẹ có đồng ý không? Chim kịt cảm thấy em gái của mình quá ngây thân. Tuy anh cũng không thích chuyện mẹ tìm đối tượng biên chế cho em. Nhưng hiện tại đàn ông ở các ngành nghề khác rất nhiều người ưu tú. Còn người tàn tật thì thật sự không được đâu. Hoang hoang, sao có thể mang người tàn tật về nhà chứ? Sẽ bị người khác chế giễu. một cô gái đang yên đang lành, sao có thể tìm một người như thế? Chim Hỉ lớn giọng. Một người như thế nào? Rốt cuộc là một người thế nào? Em thấy mọi thứ của Tiểu Ngư đều tốt. Ây, em không muốn nói với anh nữa. Ngày mai anh tới, nếu như cảm thấy anh ấy không tốt thì anh cứ đi nói với ba mẹ. Em sẽ tự giải thích với bọn họ, sớm muộn gì thì cũng phải nói thôi. Chim Kiệt nhìn cô một hồi lâu, hỏi. Em đã chắc chắn là cậu ta sao? Em có biết không, nếu như mẹ vẫn nhìn cậu ta không hợp mắt, dù em có cùng cậu ta bỏ trốn. Mấy năm sau có thể hai người cũng sẽ ly hôn giống anh và Tần Phí thôi. Chim Hỷ lạnh lùng nhìn anh. Rõ ràng chuyện anh ly hôn với Tần Phí là do anh không bảo vệ chị ấy. Nếu như anh bảo vệ, hai người có thể ly hôn được sao? Nếu như là em, em sẽ luôn bảo vệ Tiểu Ngân. Chim Kiệt bị nghẹn không nói nên lời. Cuối cùng Chim Hỷ cũng tiễn được anh trai. Cô nghĩ chỉ cần mẹ không biết, đối với anh trai và ba cô sẽ không căng thẳng như thế này. Tốt xấu gì bọn họ cũng hiểu được đạo lý Sẽ không làm chuyện gì quá đáng Sẽ không vô duyên vô cớ mà thương tổn tiểu ngư Trở lại một bên gian hàng Triển lãm của lạc tỉnh ngữ sắp kết thúc rồi Thời gian ngắn chim hãy đi mất Anh có một chút khó khăn Có người đặt vấn đề với anh Lạc tỉnh ngữ xem hiểu khẩu hình môi của đối phương Nhưng tay không thể tạo động tác Không có cách nào để trả lời Chỉ đành làm vài động tác thủ ngữ đơn giản Nói rằng tai mình không thể nghe thấy Cũng không biết nói những người đang xem anh làm hoa đều rất kinh ngạc Không nhận ra chàng trai anh Tuấn là là người câm điếc. Một đám châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận Lạc tĩnh ngữ như đứng đóng lửa như ngồi đông thang Cực kỳ mong chờ chim hỷ sớm trở về một chút Trong ngoài chỉ có một mình anh ngẩng đầu nhìn nhiều người xa lạ trước mặt Tựa như ngàn vài ngọn núi lớn che mất ánh sáng Khiến cho anh không thể thở nổi Lại một lần nữa hy vọng mình có thể ẩn thân không muốn tiếp tục làm hoa Chỉ muốn tìm chỗ trốn May là Ngay lúc anh không còn kiên trì được nữa Chim hỉ đã quay lại Nhìn thấy bóng dáng người con gái màu hồng phấn kia Lạc tỉnh ngữ mới phát hiện Mình không thể rời khỏi cô một phút giây nào Ba ngày triển lãm chính thức kết thúc Cuối cùng Chim hỉ và lạc tỉnh ngữ không thể đến những gian hàng khác Vì thế chàng trai làm ngốm lại tìm tới Mời chim hỉ đến chơi một chút nếu không sắp kết thúc mất rồi mặt của lạc tỉnh ngữ tối tăm chim hỷ nói rất xin lỗi tôi không thể đi được lần sau có cơ hội tôi sẽ đến phòng làm việc của anh chơi người đó đưa cho cô một tấm danh thiếp thật ra tôi có một tiệm làm gốm tầng một bán thức uống tầng hai mới làm gốm trước khi cô đến gửi quy trách cho tôi là được chim hỷ nhận lấy nhìn thấy tên trên danh thiếp điền tuấn cô cười nói được rồi, cảm ơn anh, thầy đi Có cơ hội tôi sẽ tới Thu dọn đồ đạc rất lâu Chim Hỷ đóng thùng máy bình phong cùng bàn ghế Sau đó gọi xe trở về nhà Lạc Tỉnh Ngữ Anh có phòng cho khách để trống Chuyên dùng để làm nhà kho Hai người bọn họ gọi một chiếc xe taxi cùng xe chở hàng Ở trên đường, Chim Hỷ nói với Lạc Tỉnh Ngữ Chiều ngày mai, anh trai của cô, Chim Kiệt Muốn đến nhà Lạc Tỉnh Ngữ làm khách Lạc tĩnh ngữ giật mình Thật là chuyện ngoài ý muốn Lúc trước nhìn thấy chim kiệt Anh đã rất khiếp sợ rồi Đột nhiên là nhận được thông báo Ngày mai sẽ chính thức diện kiến anh trai vợ Thật sự hơi không phản ứng kịp Chim hãy an ủi anh Đừng căng thẳng Hẳn là anh trai em sẽ ăn cơm tối Anh cứ như bình thường là được Yên tâm nếu như anh ấy dám đánh anh Em sẽ mắng anh ấy Lạc tĩnh ngữ ngẩn ra Còn có thể bị đánh nữa sao anh nhớ đau đớn thê thảm khi còn bé lúc bị kỹ Hồng Triết đánh Chạy cũng không chạy kịp, đánh cũng không đánh lại Luôn là bại tướng trong đám nhóc tiểu phiệt Tối hôm đó, do Chim hỉ quá mệt mỏi nên không ở lại tầng 15 Trực tiếp trở về tầng 8 Lạc tĩnh ngữ tắm xong bỗng nhận được tin nhắn của Phương Húc Hỏi anh triển lãm đã kết thúc chưa Khi nào mới bắt đầu thiết kế trang sức cho lễ hán phục Lạc tĩnh ngữ suy nghĩ một lúc rồi trả lời Cá cực lớn viết Ngày mai tôi không rảnh khoảng 3 ngày nữa Ngày 23 tôi sẽ gửi hàng mẫu cho anh Phương Húc viết Ngày 23 không thể chậm hơn Lạc Tĩnh ngữ ngồi trên sofa ngơ ngác mấy phút Lấy điện thoại nhắn tin với Cao Nguyên phát vi tin Muốn chat video với anh rể một chút Anh là em vợ của Cao Nguyên Lần đầu tiên anh rể đến nhà bọn họ Lạc Tĩnh ngữ cũng ở đó Lúc đó anh mới chừng 20 tuổi, rất tò mò nhìn xem đối tượng của chị gái tìm được là như thế nào. Chân của Cao Nguyên không tốt, khi còn trẻ bị tổn thương tới tủy nên khiến cho hai chân đi lại bất tiện. Nhưng anh vẫn kiên trì không ngồi xe lăn mà dùng đạn trống để đi. Nhà Lạc Minh Tùng ở tầng 4, không có thang máy. Lần đầu tiên anh tới cửa đến hiện tại, vẫn luôn kiên trì đeo đạn leo bộ lên, không một lời oán trách. Từ đầu ba mẹ đã không đồng ý cuộc tình này Bởi vì Cao Nguyên là người bình thường Còn là người tàn tật Luôn cảm thấy Nếu anh ấy và Lạc Hiểu Mai ở bên nhau Không nói được ai sẽ liên lụy ai Sau đó Cả nhà càng hiểu rõ Cao Nguyên hơn Biết anh có tính cách thành thật nhân hậu Cực kỳ thương yêu Lạc Hiểu Mai Mới dần dần tiếp nhận anh Lạc Tĩnh Ngữ muốn hỏi Kinh nghiệm của anh rể Phải làm sao để đối mặt với người nhà của bạn gái Anh hơi căng thẳng, dù sao cả nhà bạn gái anh đều là người bình thường Cảm thấy mình rất khó qua cửa ải này Cao Nguyên trong video nói thủ ngữ Tiểu Ngư, em cứ biểu hiện như bình thường là được Em là một chàng trai rất tốt Phải cho anh trai của bạn gái em biết Em sẽ luôn chăm sóc em gái người ta thật tốt Sẽ không để cho cô ấy bị oan ức Sau đó thì sao, đừng có đặt vị trí của mình quá thấp Phải nói một chút về ưu điểm của mình để tăng thêm thiện cảm Lạc tĩnh ngữ rất mơ hồ Em có ưu điểm gì? Cao Nguyên bên kia cười ha hả cả buổi <cười> Em cứ trực tiếp nói với người ta Một năm có thể kiếm ra bao nhiêu tiền Giá nhà hiện tại của em Tin tưởng anh rễ đi Mọi người đều rất thực dụng Điều kiện kinh tế tuyệt đối là điều quan trọng nhất của cuộc khảo sát Lạc tĩnh ngữ nửa tin nửa ngờ như mày Thật không? Thật nhớ phải khen bản thân đừng có quá khiêm tốn 6 giờ sáng ngày hôm sau lạc tĩnh ngữ đã rời giường chuẩn bị tổng vệ sinh trong nhà gần đây không có thời gian quét tước vệ sinh trong nhà có chút lộn xộn lạc tĩnh ngữ cật lực làm việc ngay cả nhà bếp ban công cùng phòng vệ sinh đều quét tước rất sạch sẽ mọi mặt bàn sàn nhà đều sáng láng đến mức có thể soi gương quà tặng theo chân anh đi khắp nơi lạc tĩnh ngữ chỉ vào mèo con nói Tối hôm nay anh trai của Hoàng Hoàng sẽ tới làm khách Còn phải ngoan một chút, đừng nghịch nhé. Hoa tặng meo một tiếng Buổi trưa là tỉnh ngữ ra ngoài mua sắm giữa trời nắng chói chang. Anh mua về rất nhiều nguyên liệu nấu ăn Còn có hoa quả cùng đồ ăn vặt Sau khi về nhà liền phát hiện chim Hỉ đã tới Cô đang sửng sờ nhìn phòng của anh Trời ạ, à, anh thức dậy lúc mấy giờ vậy? Chim Hỉ ngủ thẳng đến trưa mới thức Cô cùng Lạc tĩnh ngữ đi vào bếp Nhìn anh lấy từng đồ vật trong túi ra Người này còn mua rất nhiều hải sản Có vẻ tốn rất nhiều tiền Lạc tĩnh ngữ cười Nói bằng thủ ngữ với cô Anh trai của em Phải ăn ngon hơn một chút Chim hỷ cảm động Ôm lấy eo của anh ngẩn đầu làm nụng Tiểu ngư anh thật tốt Lạc tĩnh ngữ Thuận thế hôn cô một cái Anh lắc đầu Trong ánh mắt mang một chút bất đắc dĩ Chim hỷ nhỏ giọng nói Anh thật sự rất tốt mà Nụ cười của lạc tỉnh ngữ dần dần biến mất Anh tránh khỏi tay của chim hỷ Anh nói Anh sợ anh trai của em sẽ không thích anh Bởi vì anh khiếm thính Em thích anh là được rồi Chim hỷ ôm lấy anh lần nữa Hôn nhân của anh trai em thất bại Anh ấy lấy quy củ gì để quản em chứ Từ quy củ này lạc tỉnh ngữ nhìn không hiểu đôi môi bắt chước khẩu hình của chữ cũ ánh mắt đầy thắc mắc chim hỉ bật cười đành phải nói thủ ngữ với anh em đang nói là anh trai của em không thể quản em ai cũng không thể tình cảm của bản thân phải do mình quyết định lạc tỉnh ngữ chớp mắt một cái bất an hỏi anh ấy thật sự sẽ đánh anh sao chim hỉ cười đến điên dại lắc đầu một cái <cười> yên tâm đi không đâu Buổi chiều, Lạc tỉnh ngữ tắm rửa sạch sẽ, thay một cái áo t-shirt màu trắng cùng quần thể thao. Anh nhìn bản thân trong gương, kiểu tóc cũng ổn mới vừa cắt, râu cũng đã cạo rất sạch sẽ. Nhìn mặt mày ngủ quang cũng xem như là một soái ca đẹp trai, nhỉ? Anh khua tay múa chân với người trong gương. Đừng căng thẳng, tiểu ngư, tự tin một chút, mày có thể khiến cho hoàng hoàng hạnh phúc. Chim kiệt tan tầm sớm. Anh lái xe tới thanh tước dài ủy, còn mang theo một túi hoa quả tới trước tầng 8. Chim Mỹ đang chờ ở 802. Anh nhất định phải đến nhà em gái nhìn một cái, để chứng thật Chim hỉ đúng là không ở chung với đàn ông. Cần phải lượn trong phòng một vòng, Chim Kiệt mới tin. Một gian phòng đến cùng có người ở hay không, anh vẫn có thể nhìn ra. Thêm nữa, nếu như Chim hỉ ở chung với người khác, vì sao ra nhà này không có thêm đồ chứ? Rời khỏi 802 Hai anh em đi thang máy lên tầng 15 Vì tránh hiềm nghi Nên chim hỷ không dùng chìa khóa mở cửa Nhấn chuông cửa của 1504 Chim kiệt hỏi Cậu ta có thể nghe thấy tiếng chuông cửa sao Chim hỷ nhìn anh nói Chuông cửa nối với bóng đèn Mỗi lần nhấn chuông sẽ sáng đèn Cuộc sống của anh ấy cũng có một ít viên toái nhỏ Nhưng đều có cách giải quyết Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật mà lúc này là tĩnh ngữ mở cửa lần đầu tiên chim kiệt đối mặt trực diện với anh phản ứng đầu tiên là người đàn ông này rất cao cũng rất soái xác thực là ngoại hình yêu thích của các cô gái lập tĩnh ngữ căng thẳng sắp lên tới đỉnh anh ra hiệu để hai người chim kiệt vào nhà đưa dép lê cho hai người bọn họ thân thể của anh cứng nhắc chim mỹ cảm thấy mỗi bước đi của anh đều sắp ngã tới nơi rồi sau khi vào nhà Chim Hỷ giới thiệu hai người lẫn nhau Lạc Tĩnh ngữ do dự một chút Đưa tay phải ra cho Chim Kiệt Chim Kiệt chăm chú nhìn tay của anh Không nhúc nhích. Chim Hỷ vỗ Chim Kiệt một cái Anh mới tình nguyện bắt tay với Lạc Tĩnh ngữ Tay trái của Lạc Tĩnh ngữ Đang siết chặt lại Còn mạnh mẽ rung rẩy. Anh không thể mở miệng gọi tên người Nên chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt thành ý Chim Kiệt có một ảo giác là Anh là lãnh đạo Đang bắt tay thân thiết với công nhân Chim Hỷ nhịn cười nói với Chim Kiệt Anna, à, anh có thể nói chuyện cùng Tiểu Ngư Anh ấy nhìn hiểu được khẩu hình môi Nói chậm một chút là được Sau khi giới thiệu lẫn nhau Chim Kiệt vẫn giữ bản mặt không nói nên lời Lạc Tĩnh ngữ cũng cảm thấy rất lúng túng Anh liền nói vài câu thủ ngữ với Chim Hỷ Chim Kiệt lạnh lùng nhìn Nhìn thấy em gái của anh nhẹ nhàng gật đầu Cũng dùng thử ngữ trả lời Tiếp đó quay sang nói với anh anh à, Tiểu Ngư nói anh ấy sẽ đi nấu cơm Bảo em dẫn anh tham quan phòng một chút Rất nhanh sẽ có đồ ăn Giọng của Chim Kiệt lạnh nhạt Anh không ăn cơm, sẽ đi ngay Chim Hỷ than thở Bây giờ cũng đã 6 giờ rưỡi rồi Lúc này anh ra ngoài thì ăn chỗ nào chứ Tiểu Ngư đã chuẩn bị rất nhiều món ăn vài món cũng đã nấu xong rồi Cô chỉ vào ba món ăn còn nóng hổi trên bàn Gồm có bạch tuộc chiên giòn Cua biển hấp, gà hoa điêu Chim Kiệt nuốt một ngụm nước miếng ực ực mươi 62 Câu chuyện nếu như Lạc tỉnh ngữ vào bếp Chim Kiệt theo chim hỉ tham quan căn hộ Ba phòng ngủ, một phòng khách Hai nhà vệ sinh vô cùng sạch sẽ Bố cục đẹp, hướng sáng tốt Vị trí cũng không tệ Vừa là nhà của Lạc tỉnh ngữ Vừa là phòng làm việc của anh Chim Kiệt chắp tay sau lưng nhìn khắp nơi Anh đứng bên bàn làm việc trông có vẻ thu hút nhất Cầm lấy mấy thứ công cụ lên xem Nhưng không nhận ra đó là thứ gì Trong lòng anh đã có bước đầu phán đoán sơ bộ về lạc tĩnh ngữ Đây là một người đàn ông sống khá giản dị và chất lượng Nội thất đều chọn rất độc đáo Các loại đều không giống màu sắc chất liệu Nhưng khi phối hợp lại rất đẹp Trên tường treo những bức tranh giàu tính nghệ thuật Vừa nhìn đã biết đây không phải là tùy tiện mua Trên bàn công bài trí đủ loại hoa cỏ Xanh ung tươi tốt Thể hiện chủ nhân luôn tỉ mỹ chăm sóc Cậu ta còn nuôi một con mèo Đối diện sofa đều là đồ của mèo Được sắp xếp rất ngăn nắp Bé mèo trắng kia vẫn đi theo bọn họ Cái đầu nho nhỏ nhìn rất ngoan ngoãn Phòng ngủ của lạc tỉnh ngữ nhìn qua Thật đúng là của người đàn ông độc thân Sạch sẽ y như phòng khách trong phòng còn thoải qua một mùi hương nhàn nhạt Tủ đầu giường đặt hai khung ảnh khoảng 7 inch Một tấm là hình của lạc tỉnh ngữ chụp cùng chim hỷ Tấm khác là hình của một mình chim hỷ cười rất ngọt ngào Phía sau có một cây hoa Chim hỷ nói với chim kiệt Đây là hình tiểu ngư dùng máy ảnh DSLR chụp cho mình Vật dụng trên giường có màu xanh lam Ga giường trải phẳng phiêu Bên gối còn đặt một con cá vôi nhồi bông xanh dài hơn một mét. Chim Kiệt nhớ đến cái đàn cá voi đứng bên cạnh sofa, nghĩ thầm, có lẽ tên nhóc to xác này rất thích cá voi, như là một đứa trẻ lúc ngủ còn cần gối ôm. Lúc này, Chim Hỉ chỉ vào giường lớn nói, "Ngày nào tử ngư cũng gấp chăn màn, từ trước đến nay chưa từng tùy tiện quăng chăn đi khi thức dậy." Chim Kiệt trợn mắt với cô, "Em đang ám chỉ ai vậy?" Khuôn mặt của Chim Hỉ không thay đổi. Em đang ám chỉ bản thân mình thôi Có lúc rời giường em không thích xếp chân cho lắm Chim Kiệt im lặng Anh tiến vào nhà vệ sinh chính Nhìn thấy một hàng mỹ phẩm dưỡng da trên bồn rửa mặt Anh cầm một chai lên xem Tất cả đều bằng tiếng anh. Chim Kiệt hơi bất an sờ cầm Bây giờ đàn ông hơn 20 tuổi đều biết bảo dưỡng như thế sao Trong nhà vệ sinh còn có mùi chanh tươi Bồn cầu trắng đến phát sáng khăn mặt khăn tắm đều được treo giống như quy củ của khách sạn chim kiệt hỏi chim hỉ đây là cậu ta tự lau chùi sao đương nhiên em chưa từng dùng nhà vệ sinh này đều đi ở bên ngoài tiểu ngư đặc biệt thích sạch sẽ rất thích trong phòng có mùi hương thơm ngát trên người anh ấy cũng rất thơm đó chim kiệt cảnh giác sao em biết em chim hỉ đỏ mặt ở gần cũng có thể ngửi được mà không tin lát nữa anh ngửi thử đi bị bệnh à Chim Kiệt trợn mắt nói Anh đâu phải cho chứ Xem xong phòng cho khách cùng nhà kho Hai người trở lại phòng khách Chim Kiệt bảo Chim Hỷ không cần theo nữa Nói mình vào bếp tâm sự với lạc tỉnh ngữ một chút Chim Hỷ hỏi Không cần em phiên dịch sao Chim Kiệt tức giận Em đi theo sao anh hỏi được Sao anh biết em có bóp méo lời của cậu ta hay không chứ Được rồi Anh ấy có thể dùng điện thoại đánh chữ cho anh xem Chim Hỷ không lo lắng Lúc mới quen đều là anh ấy đọc khẩu hình môi của em Sau đó dùng điện thoại gõ chữ cho em xem Chỉ là anh ấy đánh hơi chậm Anh đừng có hối anh ấy đấy Chim Kiệt phủi tay vào bếp Ban đầu là tĩnh ngữ không phát hiện ra anh Đang chuyên tâm cắt súp lơ Chim Kiệt nghiêng đầu quan sát một lúc Phát hiện cậu ta cắt rất thành thạo Tựa như đã quen với việc nấu ăn rồi Lạc tĩnh ngữ xoay người bật bếp Thì nhìn thấy chim Kiệt Bước chân khẽ dừng lại anh lập tức nở nụ cười Nhìn có vẻ hơi căng thẳng Chim Kiệt nói Cậu đừng quan tâm tới tôi Tôi chỉ nhìn một lát thôi Lạc Tĩnh ngữ gật đầu Anh bật bếp lên Chim Kiệt đảo một vòng trong bếp Tầm mắt lại rơi xuống lạc Tĩnh ngữ Người này mặc tạp dê Đang mở nắp nồi đun nước xem thử Một hương thịt nồng nhẹ nhàng bốc lên Khiến cho cái bụng của Chim Kiệt Cũng kêu lên vài tiếng Anh sờ vào bụng dưới Nghĩ thầm May mà người này không nghe thấy Chim kiệt tốt xấu gì cũng lăn lộn Trong xã hội mười mấy năm Trong công ty cũng đa số là đồng nghiệp nam Sau khi quan sát thật kỹ Anh liền phát hiện khí chất của người đàn ông Trước mặt này rất sạch sẽ Ánh mắt trong trẻo Cười lên hơi thẹn thùng Không phải là loại lừa đảo dối trên gạt dưới Cậu ta cũng không phải người hướng nội tối tâm Toàn thân khiến cho người ta Có một cảm giác vô cùng dịu dàng mềm mại Mang tính dễ hòa hợp Nói chung đều không giống những người đàn ông mà chim kiệt đã từng gặp Chảo nóng lên Lạc Tĩnh ngữ bỏ súp lơ vào bắt đầu sau Chim kiệt nhìn một lúc Lạc Tĩnh ngữ thêm muối và hành thái Anh lấy một đĩa ớt nhỏ đưa cho chim kiệt Rồi chỉ vào cái chảo Đôi mắt chớp chớp nhìn chim kiệt Chim kiệt cảm thấy Hẳn cậu ta đang hỏi mình có ăn cay hay không Anh nghiêm mặt gật gù. Lạc Tĩnh ngữ nở nụ cười Sau đó bỏ ớt vào trong chảo Lạc Tĩnh ngữ vừa xào vừa dùng tay trái chỉ vào trong chảo Lại chỉ chỉ mình Sau đó chỉ phía ngoài bếp Cuối cùng hơi hé miệng làm động tác ăn uống Nụ cười trên mặt càng đậm Chim kiệt phát hiện mình có thể xem hiểu ý của cậu ta Lạc Tĩnh ngữ hẳn là đang nói Tôi và chim Hỉ đều có thể ăn cay Chim kiệt nói Người chỗ chúng tôi đều biết ăn cay Lạc Tĩnh ngữ làm vẻ mặt Thì ra là như vậy còn giơ ngón tay cái lên Cho món súp lên được xào kỹ Thì lấy chảo ra Trên bếp chỉ còn lại canh sườn nấu bí đao Lập tỉnh ngữ ngừng lại Xoay người đối mặt với chim kiệt Hai người đứng cách nhau không xa Đúng là chim kiệt ngửi thấy Được trên người lập tỉnh ngữ có một hương thơm Anh hít một hơi thật sâu Nhưng lại ngửi thấy mùi thịt trong nồi Xích nữa là khiến cho anh bị sặc Anh điều chỉnh hô hấp một lúc Khoanh tay đứng nghiêm lạnh lùng hỏi Lời tôi nói cậu có thể nghe được không Lạc tỉnh ngữ sửng sờ Lập tức lắc đầu Chim kiệt chỉ vào máy hút khói Đang rít gào Âm thanh này cậu có thể nghe được một chút không Lạc tỉnh ngữ nhìn tới máy hút khói Lại lắc đầu Ngón trỏ tay phải cùng ngón cái miết nhẹ Để cho chim kiệt xem Ai cũng có thể hiểu rằng Đây có ý nghĩa là một chút Lạc tỉnh ngữ lại chỉ vào lỗ tay phải của mình Lắc lắc tay Một chút cũng không nghe được sao Chim Kiệt nhớ mày lại Cảm thấy rất khó tin Vậy cậu có thể mang máy trở thính không? Còn cái gì mà ốc tài điện tử? Lạc tỉnh ngữ lại lắc đầu một lần nữa vẻ mặt hơi xấu hổ Chim Kiệt càng hỏi càng nản Vậy cậu có khó khăn gì Khi nhìn tôi nói không? Thật ra lạc tỉnh ngữ muốn gật đầu trả lời Là có khó khăn Nhưng lại nghĩ đến không thể nói như vậy Anh nhanh chóng lắc đầu kiên quyết Còn vỗ ngực của bản thân nào ngờ chim kiệt vẫn chưa xong lại hỏi tiếp cậu không nói được một câu hả lạc tĩnh ngữ đã lâu không bị người ta bức hỏi nhiều đến thế chỉ có thể gật đầu thậm chí hai từ hoang hoang đều không nói được từ đầu đến cuối đều là người câm điếc nhìn lạc tĩnh ngữ không biết biểu hiện thế nào chim kiệt bật cười anh dựa vào tủ lạnh chưa từng qua lại cùng người câm điếc không tưởng tượng được đến cùng thế giới im lặng ra sao anh bối rối nói Một chút cậu cũng không nghe thấy Cũng không biết nói chuyện Sao lại có can đảm theo đuổi em gái tôi hả Vấn đề này không thể lắc đầu hay gật đầu để trả lời lạc tính ngữ hơi chột dạ Lúc đầu anh chỉ muốn thầm thương hoang hoang mà thôi Còn không dám nghĩ tới chuyện theo đuổi Cuối cùng chẳng phải là bị hoang hoang bắt được trước cửa nhà sao Còn bị cô ấy dùng túi đập một trận Vậy cũng tính là anh theo đuổi cô sao Có chút oan ủng rồi Lạc tỉnh ngữ nhớ đến lời khuyên của Cao Nguyên Anh khẽ cắn răng Lấy điện thoại ra đánh chữ Tôi sẽ đối xử tốt với hoài hoang Cố gắng làm thật nhiều tiền Tôi có công việc còn có nhà Anh đưa điện thoại cho Chim Kiệt xem Chim Kiệt khinh thường xị một tiếng căn hộ này là do gia đình mua cho cậu đúng chứ Tầm tối này của cậu mà không nhận trợ giúp từ người nhà Làm sao có khả năng mua nhà lớn như thế Còn có Công việc này của cậu, một tháng có thể kiếm ra bao nhiêu tiền. Lạc tính ngữ cảm thấy hai vấn đề này nhất định phải làm rõ. Anh vội gói chữ. Nhà tôi tự mua, một mình. Người nhà không trợ giúp. Một năm tôi làm 35 vạn. Chim Kiệt nhìn qua màn hình, anh liền rơi vào trầm mặc Lạc tính ngữ sợ anh không tin, nghĩ thầm nên chứng minh như thế nào. Anh còn định mở y ban kinh trên điện thoại cho Chim Kiệt xem tiền tiết kiệm. Chim Kiệt cản anh lại không gấp không gấp cậu tiếp tục nấu ăn đi tôi đi ra ngoài trước chim Kiệt phiền muộn trở lại phòng khách chim hỉ đang chơi với mèo trên sofa thấy anh liền gọi anh tới đây ngồi đi chim Kiệt ngồi bên cạnh cô nhìn chim hỉ cầm cây mèo đùa với mèo con ngoan ngoãn mèo nhỏ nhà qua nhào lại một hồi cuối cùng chạy tới bên đùi anh đôi mắt mở to nhìn anh một lúc rồi lại chạy về bên chim hỉ con mèo này tên là quà tặng Em cùng Tiểu Ngư tìm được Mang về nuôi với nhau Chưa tới một tuổi nữa đó Nó đã tìm người rồi Cũng đã tẩy dung vặt thiến sạch sẽ Có phải rất đáng yêu không Chim Hỉ ôm lấy quà tặng Cầm hai chân trước vẫy vẫy với chim kiệt Chim kiệt im lặng nhìn Mèo nhỏ không vui Vừa được thả ra liền nhảy xuống sofa Chạy đến nhà cây của mèo Chim Hỉ chỉ vào đồ uống Cùng đồ ăn vặt trên bàn trà Anh ăn chút gì trước đi Đều do Tiểu Ngư mua đó Anh ấy không biết anh thích ăn gì Nên đã chọn mấy món mà em thích Thử xem, túi đậu phụ khô đó không tệ Thật sự chim kiệt hơi đói bụng Anh bóc một túi đậu phụ khô ra Còn mở một chai nước trái cây lạnh Uống mấy ngụm Ông anh chịu ăn là một điểm tốt Chim hỉ mím môi cười trồn Cũng bóc một viên kẹo chua ném vào miệng Chim kiệt dùng cầm chỉ vào hướng nhà bếp Bắt đầu hỏi chuyện Cậu ta bao nhiêu tuổi, người ở đâu Chim hỉ trả lời 27, người tiền đương Trong nhà có mấy người Ba mẹ còn có một chị gái đã kết hôn Bằng cấp gì Vấn đề này là một trong những khiếm khuyết của lạc tỉnh ngữ chim hỉ nhỏ giọng trả lời Cao Trung Cái gì, chỉ có Cao Trung sao Sao hai người có tiếng nói chung được Sau này sẽ bất động tư tưởng rất lớn chim hỉ giải thích Anh ấy là người khuyết tật Thì đại học bốn là chuyện rất khó Còn rất ít chuyên ngành Người cam điếc có thể lên đại học hàng năm Cũng không đến mấy người mà Từ lúc cao trung Tiểu Ngư đã nghĩ tới chuyện Sau khi tốt nghiệp sẽ đi học làm hoa Chị dâu Chị phải cũng là sinh viên trung cấp mà Lúc trước anh đâu có để ý đâu Chim kẹt nhịn xuống hỏi Căn hộ này thanh toán một lần hay là trả dần Trả dần Trả dần khoảng bao lâu Mỗi tháng cần bao nhiêu Chim hãy nhớ lại một chút Em không biết là trả bao lâu Mỗi tháng hình như là hơn 8 ngàn Hơn 8 ngàn sao Chim Kiệt nén tức giận sắp bốc lên trời vay một năm trả tiền nhà cũng hơn 10 bạn Coi như làm ra hơn 30 vạn cũng chẳng còn gì hả à, sao anh biết anh ấy một năm có thể kiếm hơn 30 vạn vậy <cười> Anh à Anh nghĩ như thế thôi Anh ấy dựa vào tài năng để kiếm tiền Loại nghề thủ công nghệ thuật này Càng lớn tuổi thì kinh nghiệm càng phong phú Thu nhập càng cao Cũng không sợ thất nghiệp sau này Tiểu Ngư không chừng sẽ trở thành đại sư đó Chim Kiệt không tin Loài hoa giá này còn có thể trở thành đại sư Chim hỉ kêu ngạo hất cầm lên Làm sao không thể chứ Tiểu Ngư thật sự rất giỏi Em cảm thấy tương lai của anh ấy càng ngày càng tốt Bây giờ thu nhập còn gấp hai lần anh nữa kìa Chim Kiệt quyết định ngừng lại cái đề tài bi thương này Tiếp tục hỏi Hai người làm sao quen được nhau Trên công việc Sau đó phát hiện thật là có duyên Sống ở tầng trên tầng dưới Chim hỷ nói đơn giản Chuyện mình quen biết tiểu ngư một hồi Chim kiệt hiểu rõ Anh hỏi Em nói hai đứa từng chia tay lúc nào Có phải là lúc ăn Tết không Đúng vậy Chim hỷ thừa nhận Mấy ngày Tết đó tâm tình của cô thật sự rất kém Ở nhà còn cãi nhau với mẹ Em chia tay với anh ấy Không phải để ý đến tay của anh ấy không nghe thấy Mà là em cảm thấy gia đình sẽ không đồng ý. Sợ mẹ sẽ thương tổn anh ấy. Anh à, không nghe thấy không phải là lỗi của anh ấy. Không phải điều có thể lựa chọn được. Sinh ra ta đã bị tiếc. Đây đâu phải là lý do để mọi người công kích anh ấy. Em chưa từng để ý anh ấy không thể nghe được. Sau khi quen anh ấy rồi, em cảm thấy vừa bắt đầu là đã thích anh ấy. Hoàng đã. Chim Kiệt bắt lấy điểm chính trong lời nói của Chim Hỷ em nói cậu ta sinh ra đã không nghe thấy, lại sao? Chim Hỉ không muốn dối gạt anh, nói thật. Tưởng như là di truyền, ba mẹ đều là người câm điếc. Chim Kiệt kềm chế sự tức giận. Còn chị gái của cậu ta? Cũng vậy. Chim Kiệt suýt chút nữa là ngất đi. Anh muốn ném luôn cả bàn trà, nhíu mày thật chặt. Chim Hỉ, em đúng là điên rồi. Loại di truyền này còn có thể di truyền tiếp tục hay không? Liệu con trai của cậu ta cũng là người điếc hay không? Như vậy em còn dám yêu đương hả? Em không muốn có con hay là muốn sinh ra một kẻ điếc đây. Chim hãy không bị dọa. Cô tỉnh táo trả lời. Thứ nhất, bọn em còn chưa tới bước kết hôn sinh con. Thứ hai, di truyền cũng có tỷ lệ. Không phải là chắc chắn. Hiện giờ kỹ thuật y tế rất tiên tiến. Đối với tình hình nhà bọn họ như thế cũng sẽ có vài phương pháp hỗ trợ. Em đang chơi đồ hàng trái con à? Con phải xài may mắn hả? Chim kịp muốn ói ra máu thôi được rồi em đừng có nói nữa chuyện này chắc chắn anh sẽ không đồng ý một người như vậy thì anh chạy tay vào nhà bếp phát hiện lạc tĩnh ngữ mới vừa bưng một bát canh đi ra nhìn bọn họ từ xa khi bị chim kẹt chạy vào vẻ mặt của lạc tĩnh ngữ rất bình tĩnh thậm chí còn nở nụ cười chim kẹt ngượng ngùng bỏ tay xuống quay lưng lại với lạc tĩnh ngữ anh nói với chim hỉ em nói đi cậu ta có cái gì đáng giá mà khiến mình oan ức như vậy hả em nên ngẫm lại khi ở bên cậu ta có phải đối mặt với những điều gì Coi như cậu ta có thể kiếm tiền Cũng có nhà Nhưng sao có thể chịu nói lời bàn tán của người khác đây Mẹ thì không nói Có lẽ sẽ làm thịt hai người đó Còn những người thân thích khác Hàng xóm, bạn bè của em Không sợ bọn họ sẽ cười em à Chim hãy lắc đầu Không sợ Một số bạn bè của em cũng đã biết anh ấy Đều cảm thấy anh ấy rất tốt Anh à Em không hề oan ngủ mình một chút nào còn người vốn không phải là thập toàn thập mỹ. Lúc này, anh chỉ nhìn thấy khuyết điểm của Tiểu Ngư, không thấy được ưu điểm. Giống như mẹ chỉ nhìn thấy khuyết điểm của Tần Phỉ đó, dù thế rất là phiến diện. Chim Kiệt lập tức im bặt Chim hãy thoải mái dựa vào nệm sofa, còn ôm một cái gối. Anh, có phải anh cảm thấy mình ưu tú hơn Tiểu Ngư không? Bằng cấp cao hơn anh ấy còn là người bình thường. Thật là kỳ lạ, từ lúc nào người bình thường đã biến thành ưu điểm rồi. Là một loại ưu vị hay sao Có phải anh cảm thấy Anh ấy kém người khác một bậc hay không Em nói thật tận đáy lòng mình Anh nghe xong đừng tức giận Trong mắt của em Tiểu ngư không có bất kỳ chỗ nào không bằng anh Chim kẹt cười rằng Thật sao Vậy anh muốn nghe một chút Em cảm thấy anh trai mình vô dụng phải không Chim hỉ nhìn vào mắt anh Chơi đùa với đầu ngón tay Thứ nhất Điều kiện kinh tế của tiểu ngư tốt hơn anh Đúng không Thứ hai Anh ấy sống một mình nhiều năm Tự nấu ăn Quét tước vệ sinh Trong phòng luôn sạch sẽ Là một người đàn ông không lôi thôi nhất mà em từng gặp Thứ ba Anh ấy không hút thuốc lá Hầu như cũng không uống rượu Không chơi game Không đánh bài Không chơi đùa với phụ nữ Thích vẽ tranh nhiếp ảnh Hàng năm thường ra ngoài du lịch một lần một mình Còn anh thì sao Ui uy đến cùng thiếu nhi cũng không muốn đưa đi Chuyện này thật sự em cũng chẳng hiểu nổi Thứ tư Tính cách của Tiểu Ngư vô cùng tốt, rất là ôn nhu săn sóc em. Từ trước đến nay bọn em chưa hề cãi nhau, do không thể nghe thấy nên anh ấy cũng hơi tự ti. Nhưng mà không hề mặc cảm, rất là có nghị lực, rất cố chấp, vẫn luôn cố gắng hướng về mục tiêu của chính mình. Anh à, cường độ làm việc của anh ấy không ít hơn anh đâu, có lúc còn phải thức suốt đêm. Nhưng mà anh ấy vẫn bình thường, sắp xếp cuộc sống ngay ngắn rõ ràng, nuôi mèo chăm hoa. Cùng em tán gẫu hẹn hò Chưa từng thiếu kiên nhẫn Còn anh thì sao Tăng ca bề nhà thì thành hoàng đế Hận không thể để cho chị phải đút cơm vào miệng của anh Anh có bao giờ nghĩ tới Chị phải làm việc cả một ngày rất là cực khổ không Chim Kiệt không phản bác được Xanh cả mặt Chim hãy nói tiếp Tuy rằng gia đình của Tiểu Ngư đều là người căm điếc Em cũng chưa từng qua thăm Nhưng em đã nghe anh ấy kể lại Tính cách của người nhà họ cực kỳ tốt rất ấm áp hòa thuận, Mọi người có chuyện gì đều giúp đỡ lẫn nhau Cũng do anh ấy trưởng thành Trong một gia đình như vậy nên mới có thể thành một người đàn ông đảm đang Hiểu cách tôn trọng người khác Suy nghĩ về người khác Đây là điều mà nhà chúng ta Hoàn toàn không thể so sánh được Em thừa nhận là bên ngoài Có rất nhiều đàn ông ưu tú Có lẽ bằng cấp cao hơn anh ấy Còn là người bình thường Nhưng em chỉ thích anh ấy một điểm thôi Anh biết là gì không chim kiệt vẫn đang nghe hỏi là gì chính là anh ấy dành cho em sự tôn trọng và tin tưởng lớn nhất từ trước đến nay đều không cần em phải như thế này như thế kia từ nhỏ đến lớn em chưa từng được cảm nhận như thế bao giờ ở bên anh ấy em rất thoải mái thả lỏng bản thân thật là vui chỉ cần nhìn thấy anh ấy em cũng có thể cười được làm bạn gái của anh ấy lại siêu cấp hạnh phúc anh có hiểu được không em không muốn về nhà Không muốn gặp lại mẹ Em rất sợ ba ấy phiền phức Trong nhà khiến cho em rất là ngột ngạt Em muốn trốn đi Chỉ có ở bên tiểu ngư em mới có thể cảm thấy an tâm Lý do như vậy còn chưa đủ sao Tại sao mọi người phải bám vào việc tay của anh ấy bị điếc mà không ta chứ Chim kẹt suy nghĩ hồi lâu rồi cau mày Nhưng mẹ cũng sẽ không đồng ý đâu Chim hỉ nở nụ cười Không đồng ý thì thế nào Chẳng phải là chỉ bị bêu xấu thôi sao Mọi người đều nói tiểu ngư tốt Còn em chỉ vì mẹ không đồng ý Mà game over luôn sao Bây giờ em đã nghĩ cẩn thận rồi Đời này em không sống vì mẹ Nếu như người này không tốt Chắc chắn em sẽ không tìm Nhưng anh ấy tốt đến thế Em cần gì phải lo lắng tới mặt mũi chứ Chẳng lẽ cuộc sống vui vẻ của em Không quan trọng hay sao Chim Kiệt không tiếp tục Anh chỉ nhìn Chim hị. Đột nhiên cảm thấy mấy tháng qua Tự hồ em gái nhỏ đã lớn rồi không còn là cô bé nhỏ nhát gan luôn nghe lời anh trong ký ức nữa lạc tĩnh ngữ thấy họ đang tán gẫu nên không dám quấy rầy, mãi đến khi thấy chim hỉ đứng lên mới đi tới nói bằng thủ ngữ ăn cơm thôi chim hỉ mỉm cười quay sang gọi chim kiệt anh à ăn cơm đi nếm thử tay nghề của tiểu ngư lạc tĩnh ngữ không tháo tạp về chim hỉ liền đứng phía sau anh giúp mở dây sau đó lấy tạp về từ trên đầu anh xuống Chim Kiệt ngồi xuống một bên bàn ăn Nhìn hai người bọn họ cùng ánh mắt phát ra ánh sáng Nhìn họ nói vài câu thủ ngữ đơn giản Còn nhìn thấy lạc tĩnh ngữ bóp mũi của cô Khi Chim hỉ cầm chán đũa Khóe miệng treo theo một nụ cười dịu dàng Bữa tối rất phong phú Bốn món mặn một món canh Lạc tĩnh ngữ rót nước ép dưa hấu vào ly của ba người Tay trái đeo găng tay ni lông Tay phải cầm kéo cắt gà hoa điêu thành từng miếng nhỏ Chim Kiệt nhìn động tác của anh phát hiện mình đã rất lâu không được ăn thức ăn nhà nhất thời anh hơi hoảng thần lúc ăn cơm lạc tĩnh ngữ ngồi một bên chim hỉ cùng chim kiệt ngồi đối diện anh anh nhìn chim kiệt ngồi bất động liền cẩn thận nhẹ nhàng gấp một đùi gà vào bát của chim kiệt rồi gấp một đùi gà khác cho chim hỉ chim kiệt nhướng mày nhìn anh cảm ơn lạc tĩnh ngữ mỉm cười chỉ vào món ăn hé miệng tạo động tác bảo anh ta ăn nhiều một chút Chim Kiệt cắn đùi gà Gà hoa đều cực kỳ ngon Anh ăn đến món bạch tuột Bạch tuột còn rất tươi Chiên lên cực kỳ thơm Canh súp lơ cũng đủ đồ Ừm, Tài nấu ăn của lạc tỉnh ngữ Tương đối xuất sắc Không biết học nấu ăn có khó không nhỉ Chim Kiệt muốn hỏi một chút Anh thật sự không muốn ăn thức ăn bên ngoài nữa Anh ngẩng đầu Nhìn thấy lạc tỉnh ngữ Đang bóc mai cua biển hình thôi, Sau đó lại bóc một con khác anh cân đo đông đếm một chút Hình như con sâu nặng hơn Anh không ngần ngại mà đưa toàn bộ mai và thân cua này cho chim hỷ Chim hỉ rướn người lên nhìn con cua của lạc tĩnh ngữ hỏi Con của anh sao nhỏ vậy không chọn được con tốt sao Lạc tĩnh ngữ nói bằng thủ ngữ Chim hỉ phiên dịch Tiểu ngư nói là do ông chủ chọn anh ấy đã bị lừa rồi Chim kiệt đáp Thứ này anh cũng không biết Chỉ biết phân biệt được cái sống chết mà thôi Lạc Tĩnh Ngữ xem hiểu khẩu hình môi của Chim Kiệt Anh cười rất vui vẻ giống như một đứa bé Chim Kiệt sầm mặt nhìn anh hỏi Cậu cười gì chứ? Rất buồn cười sao? Lạc Tĩnh Ngữ không dám cười nữa Đưa mai cua cuối cùng cho Chim Kiệt Thuận tiện đem hết dĩa trống vào bếp Chim Kiệt nhìn bóng lưng của anh Nói thầm Đần độn Chim thấy mất vui Sao anh nói anh ấy như vậy? Anh mới đần độn đó Tiểu Ngư rất thông minh Cô gõ gõ lên mặt bàn Mấy đồ nội thất này đều do anh ấy lắp ráp đó Anh có biết không Lắp ráp được nội thất đã cho là thông minh <cười> Xem bán vẽ ai mà không biết lắp chứ Chim Kiệt phản bác Chim hãy lườm anh Dẹp anh đi Ngay cả một bàn học nhỏ anh còn không biết Là em và chị phải tự mình lắp ráp hết đó Đó là do anh tan tầm về muộn Lúc về thì hai người đã lắp xong rồi Có cái đầu anh á Không biết còn không chịu nhận Lạc tĩnh ngữ quay lại Nhìn thấy hình như hai anh em đang cãi nhau Anh há hốc mồm kéo cánh tay của chim hỷ lại Như là đang khuyên can Chim kiệt không lên tiếng Tâm tình rất mâu thuẫn Em gái của anh từ trước đến giờ Vừa ngoan vừa nghe lời Tính cách dịu ngoan hướng nội Trước đây anh còn lo lắng chim hỉ quá ngây thơ Khi hẹn hò sẽ khiến bên đàn trai bắt nạt Hiện giờ anh có chút rõ ràng Vì sao chim hỉ thích lạc tĩnh ngữ Giữa hai người bọn họ có vẻ Lạc tỉnh ngữ hiền hậu hơn Nghe lời hơn Còn là một người rất đơn thuần Nếu bàn về bắt nạt Nói Chim hỉ bắt nạt anh ấy còn tạm được Kỳ thật Em gái nói không sai Không nghe thấy không phải là điều mà Lạc tỉnh ngữ có thể lựa chọn Bọn họ có thể nghe thấy Có thể nói Cũng không phải là chuyện gì hơn người Cứ bám vào vấn đề này không tha Xác thực rất vô vị Chim hỉ cũng đã nói mình không ngại Anh còn nhất định phải lấy lý do này để phản đối có ý nghĩa hay không Tài của Lạc tỉnh ngữ không tốt Đây chẳng phải đang tỏ ý Bước bọn họ chia tay hay sao Chim hỉ sẽ đồng ý sao Chim Kiệt nghĩ Chắc chắn sẽ không đồng ý ngay từ đầu Qua thời gian dài Người nhà liên tục tạo áp lực Mẹ vừa khóc vừa nháo vừa đòi thắt cổ Cô cũng sẽ không chỉ khó chịu một ngày Sau đó cô ấy sẽ cãi nhau Với Lạc tỉnh ngữ Mệt mỏi rồi tự nhiên sẽ chia tay thôi Cũng giống như anh và Tần phỉ. Nhưng đây thật sự không phải là kết quả mà Chim Kiệt muốn Nếu năm đó anh đối xử với tần phỉ tốt một chút Khi mẹ nhầm vào tần phỉ thì giúp đỡ cô nhiều hơn một chút Làm thêm việc nhà nhiều hơn một chút Chăm sóc con cái nhiều hơn một chút Từng chút một gột lại Một trăm điểm này cũng không đến nỗi bị khấu trừ hết Chim Kiệt cười khổ Lạc tỉnh ngữ và Chim Hỷ yêu thương lẫn nhau Anh không mù, nhìn rất rõ ràng Vậy anh cần gì phải làm kẻ ác chứ Em gái cũng đã nói sẽ bảo vệ người đàn ông này Vậy anh mỏi mắt mong chờ xem Liệu cặp tình nhân ngây thơ này Có thể chịu đựng được một bà mẹ oanh tàn Còn có xã hội bàn tán hay không Hôn nhân của anh đã thất bại thảm hại Đối với em gái Anh hy vọng cô có thể có một cuộc sống hạnh phúc Bữa cơm này Chim Kiệt ăn rất nhiều Ăn đến hai bát cơm lớn Sau khi ăn xong còn muốn một bát canh sườn mí đao để uống Lạc tĩnh ngữ không nghĩ tới, anh vợ có thể ăn nhiều như vậy Phát hiện, cơm nấu thiếu, sau đó chỉ đành để mình đói bụng Sau khi ăn xong, chim kiệt không vội vã đi về Anh đã ăn quá nhiều nên ra ban công hút thuốc tiêu cơm Lạc tĩnh ngữ không nghỉ ngơi, lần này dù thế nào cũng không để cho chim hỉ rửa chén Anh thề phải nấu lực biểu hiện Anh lau bếp thật sạch sẽ, còn bưng ra một dĩa nho tươi cho chim kiệt ở phòng khách anh ngửi thấy được một mùi hương anh biết là quà tặng đang phóng uế chim kiệt từ ban công đi vào phòng khách anh liền nhìn thấy lạc tĩnh ngữ đang ngồi xổm bên chọn các mèo xúc vân quà tặng chạy vòng quanh chân của anh lạc tĩnh ngữ lắc đầu cười khổ với mèo nhỏ còn xoa đầu nó chim kịch không khỏi nhớ lại chuyện khi con còn bé hình như anh đều chưa từng thay tả cho ui ui mỗi lần con trai phóng uế anh đều trốn đi thật xa để cho mẹ hoặc là mẹ vợ Hoặc tần phỉ đến giúp con trai Người ta còn kiên nhẫn với một con mèo như thế Sao anh lại thiếu kiên nhẫn với con trai ruột của mình Tựa như trong một chớp mắt Chim Khải Uy đã lớn khôn Trước đây còn quấn quýt với anh Nói ba ba cho với con Bây giờ mỗi tháng gặp một lần Con trai không thân thiết với anh dù chỉ một chút Cẩn thận ngẫm lại Đó đều là do anh đáng bị như thế Mấy ngày nay, Tần Phỉ nhân lúc Uy Uy được nghỉ hè Cô mang theo nhóc con cùng cha mẹ đi du lịch ở Thanh Đảo Tần Phỉ đã chặn vòng bạn bè với Chim Kiệt Nhưng vẫn mở với Chim Hỷ Tự như ngầm đồng ý Chim Hỷ có thể đưa ảnh Uy Uy cho Chim Kiệt xem Chim Kiệt nhớ tới vừa rồi nhìn thấy vòng bạn bè của Tần Phỉ trên điện thoại Chim Hỷ Vợ trước cùng con đang nô đùa bên cạnh biển Hai người đều cười rất sáng làng Nhưng cảnh tượng du lịch sung sướng như vậy Trước đây anh đã cho rằng phiền phức Sau đó cuối cùng vẫn không tham gia Lạc tĩnh ngữ bận biểu từ sớm đến giờ Anh rất hồi hộp Không biết ấn tượng của anh vợ đối với mình như thế nào có điều lúc về Chim Kiệt đã chủ động ad WeChat với anh Cầm vẫy tay chào tạm biệt Thậm chí Lạc tĩnh ngữ còn cảm thấy Anh vợ nở nụ cười với anh Thật bất ngờ Anh hưng phấn nói thủ ngữ với Hoang Hoang Bảo cô nói với anh trai về sau Phải thường tới dùng cơm mãi cho đến khi chim kiệt vào thang máy lạc tĩnh ngữ còn cười hiếp mắt đứng trước cửa vãi tay mạnh mẽ cuối cùng bị chim hỉ lôi vào nhà tối hôm đó gần mười giờ chim hỉ nhận được điện thoại của ba cô trốn vào nhà vệ sinh của nhà lạc tĩnh ngữ ba nói với cô trong điện thoại chim kiệt đã nói hết mọi chuyện không giấu giếm chim hỉ áp sát điện thoại vào lỗ tai không biết nên nói gì cô nghĩ nếu như ba không đồng ý và chỉ cần nói với mẹ Bảo táp cũng sẽ đến thôi Chim cường thở dài trong điện thoại Anh của con nói Con người tên nhóc đó không tệ Có phòng cưới Có sự nghiệp Điều kiện kinh tế còn rất khá Lại dễ tính, Biết nấu ăn Bóc dáng cao gầy cũng rất tuấn tú Chỉ là tai không thể nghe được Chuyện này hoang hoang Con nói nên làm sao đây Ba... Con thật sự rất thích anh ấy. Bà biết con thích cậu ta. Nếu như không thích, con cũng sẽ không gạt người trong nhà như thế. Lúc trước còn cãi nhau với mẹ. À, như thế này đi. Trước tiên các con cứ như thế này, ba và anh trai sẽ không nói cho mẹ biết. Còn nhớ kỹ phải bảo vệ tốt bản thân, con đừng làm gì. Con hiểu chứ? Chúng ta phải đi từng bước xem từng bước Người trẻ tuổi cũng đã trưởng thành Có rất nhiều chuyện chúng ta không quản được Nhưng có một chuyện Hoàng hoàng phải nghe lời ba Tuyệt đối không nên vì muốn trốn khỏi cái nhà này Mà tùy tiện tìm đối tượng Tuyệt đối không nên bởi vì người đó thoải mái hơn mẹ con Mà cảm thấy đối phương tốt hơn người trong nhà Đây là hai chuyện khác nhau Con hiểu không? Nghe âm thanh trầm khàn của ba, đôi mắt chim hãy ướt động Con biết à, con không tùy tiện tìm đâu Mẹ quan tâm các con thái quá Nhưng xuất phát điểm chung là đều muốn tốt cho các con Chỉ là phương thức và phương pháp không đúng Gần đây ba cũng đã khuyên nhủ Còn đó nếu như thật sự yêu cái tên nhóc đó Thế thì để ba và anh trai đồng thời quan sát cậu ta 2 năm Đủ để có thể thấy rõ một người Nếu như thật sự đủ tốt Thì ba sẽ không phản đối Nghe có hiểu chưa Dạ con hiểu rồi Nước mắt của Chim hỉ rơi xuống Đi ngủ sớm một chút đi bà cũng phải ngủ rồi Âm thanh của Chim Cường có chút ý cười Đã lâu còn không về nhà Tính thử coi Cũng hơn ba tháng rồi đúng chứ Hôm nào về nhà một chuyến bà nội rất nhớ con đó chim hỉ xoa xoa đôi mắt dạ con cũng rất nhớ bà nội trước cuối tháng con sẽ trở về nhà một chuyến cảm ơn ba chim cường thở dài Ai... nói cảm ơn cái gì con khỏe mạnh là được ngoan đừng khóc nha chim hỉ cút máy ngồi rất lâu trên nắp bồn cầu cô đứng lên rửa tay rửa mặt rồi rời nhà vệ sinh Cô đi đến sofa nhìn lạc tỉnh ngữ. Lúc này phòng khách trở nên thật yên tĩnh. Cô không khỏi bật cười. Tiểu ngư đang ngủ gục trên sofa. Hơn nửa tháng chuẩn bị, còn có ba ngày triển lãm. Tiếp theo đó là gặp người lớn. Tối hôm qua anh ngủ quá ít. Hôm nay là bận biểu cả một ngày. Sao có thể không mệt chứ? Chim hỉ ngồi xổm xuống bên người lạc tỉnh ngữ. Cô trống cầm nhìn anh khép chặt mi mắt. Hàng mi dài. Cô cười dịu dàng nói Tiểu Ngư nói cho anh một tin tốt Cha và anh trai của em đã đồng ý để chúng ta bên nhau Chương 63 Từ nay cậu được tự do Ngày hôm sau Lạc tĩnh Ngữ mới biết cảm nhận của ba và anh trai chim hỉ Trong đầu tức khắc trong hoa đua nở Hạnh phúc tới bất ngờ như thế Anh qua cửa thứ nhất dễ dàng như vậy sao? Thật là vui sướng, anh hận không thể lập tức nói cho ba mẹ mình, lập tức dẫn hoang hoang về nhà gặp người lớn. Cửa nhà anh thì không cần qua, một đường lớn tám làng dê chạy, Hoang hoàng thích đi đường nào cũng có thể đi. Tất cả mọi người đều sẽ thích cô, yêu chịu cô, bảo bối cô, để cô trở thành một công chúa nhỏ trong lòng bàn tay. Vui vẻ và sung sướng, mấy ngày này là tỉnh ngữ không được nghỉ ngơi, không thể hẹn hò cùng hoang hoang, cũng không thể làm kem cho cô ăn. Bởi vì anh cần phải thiết kế năm loại trang sức cho lễ hội hán phục trong vòng 3 ngày Còn làm hàng mẫu gửi cho phương hút Chim Hỷ tỏ vẻ hiểu rõ Lạc tỉnh ngữ nói Sau khi mở đơn mấy ngày đầu sẽ tương đối rảnh rỗi Anh hỏi Chim Hỷ có muốn ra ngoài chơi mấy ngày hay không Chim Hỷ nghĩ ngợi rồi nói Hai ngày nữa em đã đồng ý với ba là sẽ trở về nhà thăm bà nội Sau khi trở lại em sẽ bắt đầu tìm việc Khi nào thời tiết mát hơn chúng ta hẳn ra ngoài chơi bây giờ chỗ nào cũng nóng hết lạc tỉnh ngữ không có ý kiến ngồi vào bàn bắt đầu vẽ thiết kế với tâm tình cực tốt về thiết kế trang sức hán phục lạc tỉnh ngữ lúc nhàn rỗi đã có một ít ý tưởng cũng không quá khó để vẽ sau khi gửi phương hút xem qua bản thảo thiết kế anh liền bắt đầu chế tác hàng mẫu tiểu ngữ bận rộn như vậy chim hỉ không đến quấy rầy anh tự mình mua vé xe về nhà sau tết thanh minh cô chưa từng về nhìn thấy ba mẹ một lần nữa suy nghĩ của cả ba người đều khó đoán được lần trước chim hỉ cãi nhau với triệu quý lan thật sự rất căng triệu quý lan nhìn đến cô tự nhiên sắc mặt không tốt lạnh mặt nói một câu à cũng biết về rồi à sau đó vào bếp dọn dẹp chim hỉ cùng ba giao mắt xong cũng theo vào bếp cô dịu dàng gọi mẹ một tiếng sắc mặt của triệu quý lan cũng tốt lên một chút Chim hỷ thấy bà muốn rửa rau sắc rau. Cô đến giúp rồi nói Mẹ, để con rửa cho. Bây giờ con biết làm rồi. Triệu quý Lan rảnh rỗi đứng bên cạnh cô nhìn chầm chằm cô hồi lâu rồi hỏi Hiện giờ công việc của con tìm được thế nào rồi? Chim hỷ giả bộ ngớ ngẩn cười hì hì. Không tốt lắm. Mùa hè nóng quá. Con muốn nghỉ ngơi trước rồi đi tìm. Chẳng phải người ta nói tìm công việc như mọi kim đáy bể sao? Vậy là không được chứ gì Không hiểu sao tự nhiên tự chức Công việc tốt nói không làm liền không làm Hiện giờ biết công việc bên ngoài khó tìm rồi hay chưa chim hỉ một bên rửa rau một bên lẩm bẩm Không khó tìm chắc là chưa đến lúc thôi Trì quý Lăng im lặng một lúc không nhìn được nói Thật sự không cần người giới thiệu sao Nhà chúng ta có rất nhiều thân thích ở tiền đường gì cả của con Thật, thật không cần đâu mẹ Thật sự là không cần Chị Mỹ rất sợ hãi liên tục từ chối Mẹ hãy tin tưởng con tận mình tìm thật tốt không cần nhờ người giới thiệu đâu mà của trị quý Lan sầm xuống với lấy rổ rào cải cô vừa rửa xong cả thật nói Không biết con nghĩ cái gì nữa Rốt cuộc nhân viên công chức không tốt ở chỗ nào Vì sao lại không chịu đi thi Lúc nãy con bắt đầu chuẩn bị cũng còn kịp đó Chim hỷ không hé răng, cô đi đến vo gạo chuẩn bị nấu cơm. Trị Quý Lan quay sang trừng mắt với cô. Còn nữa, chuyện đối tượng thì sao? Lúc trước con nói khi nào thi đậu rồi mới giới thiệu. Hiện giờ không thi nữa, con không thèm tìm đối tượng luôn sao? xong của chim hỷ cứng rắn hơn một chút. Mẹ, con đã nói là tự mình tìm, con không thích được người khác giới thiệu. Mẹ có hiểu hay không? Sao mà còn nói tới chuyện này nữa? Triệu Quỷ Lan thật sự không nghĩ ra. Rốt cuộc là vì sao? Giới thiệu tốt biết là bao nhiêu, hiểu tận gốc rễ nhà người ta. Con cũng đã 24, tối âm cũng đã 25, đâu có còn nhỏ nữa. Con lúc này chim cường đi vào bếp, cắt đứt lời của bà. Hoàng hoang à, con đi xem thử gì động của bà, có thứ gì đó cứ nhảy ra không xóa được. Dạ. Chim hỷ đặt rổ vo gạo trên mặt bàn rồi phóng theo ba ra ngoài để lại trì quý lao một mình trong bếp giận dỗi. Chim hỷ dự định ở nhà hai đêm cùng bà nội và ba mẹ. chờ cô về tiền đường, Tiểu Ngư hẳn đã làm xong hàng mẫu. Đúng thật, cô cần tiếp tục tìm công việc. Chuyện này không thể kéo dài mãi. Tiền tiết kiệm của cô còn một ít. Tuy rằng có thể ăn cơm nhờ Tiểu Ngư, nhưng tiền thuê nhà cũng phải trả. Cũng đã lớn như vậy rồi, còn không biết ngại mà xin tiền ba mẹ anh trai sao? Lúc ở nhà Chị Mỹ không liên lạc với lạc tĩnh ngữ Dù sao hai người bọn họ Mỗi ngày đều có thể gặp mặt ở tiền đường Cũng không thể không nhận được mấy ngày Cô biểu hiện rất ngoan ngoãn Mỗi ngày đều chủ động giúp mẹ làm việc nhà Cũng không chọc cho bà tức giận Còn tả vờ mở áp tìm việc Đưa cho bà xem Hỏi công việc này thế nào công ty kia được không Tóm lại cô lại biến Về thành cô con gái Luôn nghe lời hiểu chuyện lúc trước triệu Quý Lan không thể chỉ trích cô điều gì thái độ tự nhiên mềm xuống thường lải nhải chuyện chim kiệt với cô cũng không dám công kích tần phỉ sợ rằng chim hỉ lại tức giận lạc tĩnh ngữ dựa theo ước định hai mươi ba tháng bảy anh gửi các tấm hình hàng mẫu chụp ở mọi góc độ cho phương húc sau khi phương húc nhận được liền gửi tới các diễn đàn hán phục hơn nữa anh ta còn chụp hình các phản hồi của các cô gái trong nhóm gửi cho lạc tĩnh ngữ có vài món trang sức yêu cầu điều chỉnh một chút có vài đóa hoa yêu cầu thêm máy màu sắc Lạc tĩnh ngữ đều ghi chép lại kỹ càng Ngày hôm sau Chim hỉ về tiền đường Buổi chiều 5 giờ sẽ đến trạm Lạc tĩnh ngữ dự định đến trạm đón cô Buổi tối nấu cho cô một bữa tiệc lớn Sau bữa trưa Khi anh đang sửa chữa bản thảo thiết kế Trên bàn làm việc Phương húc bỗng không mời mà tới Đi vào nhà Ánh mắt của Phương húc đảo một vòng trong phòng khách Hỏi Bạn gái của cậu đâu đi làm à Lạc tĩnh ngữ đánh chữ không, cô ấy về nhà Ờ, trùng hợp thế Khói miệng của Phương hút cong lên Anh ta nở nụ cười Lần này anh ta tới cửa không còn viện lý do là tiện đường đi qua Nói trắng ra mục đích của mình Anh ta nói Lần này lượng đơn đặt hàng sẽ rất lớn Phải mời người máu chụp ảnh Mấy hàng mẫu đó đưa cho tôi trước đi Lạc tỉnh ngữ không nghi ngờ Anh đóng gói năm loại hàng mẫu đưa cho Phương hút, Còn dùng di động đánh chữ hỏi anh ta thêm màu sắc và sửa chữa kiểu dáng phải cần đến hai ba ngày mới có thể làm ra đến lúc đó có lẽ còn phải phiền phương Húc đến một chuyến không ngờ sau khi phương Húc lấy được hàng mẫu anh ta cười mỉm một chút rồi nói không cần sau này hắn là sẽ không tới nữa lạc tĩnh ngữ không phản ứng kịp ngơ ngác nhìn anh ta phương Húc lấy ra tờ giấy từ trong cặp tài liệu mình mang theo anh ta đưa cho lạc tĩnh ngữ tiểu ngư hôm nay tôi đến đây có hai chuyện Thứ nhất, lấy hàng mẫu Thứ hai, mấy tháng nay tôi đã suy nghĩ cẩn thận một chút Con người của tôi chính là một người làm ăn Không có tài năng, ý tưởng tương đối nghèo nàn. Cùng cậu hợp tác đúng thật là chậm chế sự phát triển của cậu Năng lực của cậu rất mạnh Đáng lý nên được nổi tiếng hơn Nếu tiếp tục cùng tôi hợp tác Làm mấy cái trang sức nhỏ cho mấy cô gái Thật sự là đã oan ước cho cậu Cho nên... Tôi nghĩ chúng ta nên dừng hợp tác đi Mấy lời này anh ta nói rất chậm rãi Trên mặt còn mang theo ý cười Đa phần là tín ngữ đều xem đã hiểu Đặc biệt là câu cuối cùng Dừng hợp tác kia Sau khi thấy rõ khẩu hình môi của Phương Hút Đầu của anh bỗng trống rộng Anh cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay Đây là bản số liệu chằng chịt, Còn có chữ trong lúc nhất thời Anh xem không hiểu là cái gì Anh lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Hút Há miệng thở dốc Định dùng thủ ngữ hỏi anh ta có ý tứ gì Lại đành phải dùng di động đánh chữ Nhưng sau khi lấy di động ra Lại chẳng nhớ nổi nên hỏi điều gì Tất nhiên Phương Hút nhìn ra sự quẩn bách của lạc tĩnh ngữ Anh ta chỉ vào tờ giấy trong tay anh Nói Tờ giấy này là bản thanh toán tôi đã nhờ kế toán làm Cậu xem thử đi Nếu không có vấn đề thì ký tên lên đó Thật ra lúc trước chúng ta thanh toán vẫn luôn rõ ràng. Trước nay tôi cũng không tham tiền của cậu. Hiện tại lễ hán phục còn chưa mở đơn. Đúng lúc hai chúng ta nên thanh toán hết nợ nần Còn sau này, cửa hàng tạo hoa mà chúng ta cùng làm kia có tiếp tục làm nữa hay không? Tôi sẽ tự quyết định. Không cần cậu quan tâm. Dù sao, cậu cũng đã có nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui. Hoàn toàn có thể dựa vào sự trợ giúp của bạn gái cậu. Nhân một bài đơn cao cấp lớn hoặc là hàng xa xỉ triển lãm đó cậu mới vừa tham gia xong triển lãm còn được lên báo nữa mà tiểu ngư cậu thật sự rất là ưu tú anh Phương tin tưởng cậu sẽ càng ngày càng tốt nào ký tên đi Lạc tĩnh ngữ không dám ký anh chưa xem hiểu gì cả trong trí nhớ đúng thật là Phương Húc không tham tiền của anh khoản tiền ngày của hoa tháng 3 khoản tiền làm đơn trang sức tháng tất cả Phương Húc đều đã đưa anh nhưng anh vẫn không dám ký Chuyện này quá đột ngột. Anh hoảng sợ, hoàn toàn không biết nên làm gì đây. Nếu như hoang hoang ở đây thì tốt rồi, vì sao hoang hoang lại không ở đây chứ? Sao Phương Húc biết hoang hoang không ở đây? Hay là cho dù hoang hoang ở đây, anh ta cũng không sợ? Hay là vốn dĩ tờ giấy này không có vấn đề gì, nếu anh không ký thì sẽ có hậu quả gì? Phương Húc lại đợi một lần nữa, thấy lạc tỉnh ngữ cầm tờ giấy sững sờ nhìn không được vỗ lên cánh tay của anh lạc tĩnh ngữ lại ngẩng đầu nhìn anh ta sắc mặt tái nhợt môi cũng nhạt đi rất nhiều cậu sợ cái gì còn sợ tôi chơi cậu một vố hay sao nhiều năm hợp tác như vậy tôi đều xem cậu như em trai của mình sao có thể chơi cậu được <cười> ký đi dù có bạn gái của cậu ở đây thì cũng phải ký thôi như thế này tôi nói thật thật ra cậu đã sớm muốn cắt đứt với tôi rồi đúng không Cậu vẫn luôn cảm thấy tôi trễ nại cậu Tôi thế này chẳng phải là như ý nguyện của cậu hay sao Lạc tĩnh ngữ lắc đầu Miếm chặt môi Hai tay siết chặt tờ giấy Anh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề Chỉ vào túi hàng mẫu trong tay Phương Húc Rồi mở tay ra Ý tứ rất rõ ràng Trả lại cho anh Phương Húc vui vẻ nói Mấy bức ảnh tôi đã gửi đến các nhóm hán phục Tất cả mọi người đều biết Đó là sản phẩm của đại sư cá nhỏ tạo hoa tôi có thể đưa cho cậu chỉ là cậu dám dùng lại sao lạc tĩnh ngữ à tôi cần phải nhắc nhở cậu một chút không ai biết mấy thứ này là do cậu làm dù có bằng chứng là lịch sử trò chuyện của chúng ta còn do cậu gửi cho tôi vậy cậu có nghĩ tới hay không hiện giờ cậu và tôi vẫn trong quan hệ hợp tác ở thời điểm đó là trước khi cậu ký tên mấy thứ này đều là tác phẩm trong cửa hàng của tôi lạc tỉnh ngữ trừng mắt nhìn anh ta gắt gao vẫn đưa tay đòi về Được rồi Cậu có thể không ký tên Tôi cũng có thể đưa đồ vật lại cho cậu Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết Nếu như không ký tên Lễ hán phục lần này tôi không định làm Sẽ không mới nhận đơn Hai chúng ta không dừng hợp tác Bản thân cậu cũng không thể làm một mình Mấy tháng tới vừa vặn cậu nên nghỉ ngơi một chút đi Đầu của Lạc tỉnh ngữ đã cực kỳ loạn Những lời sau của Phương Hút Anh không đọc rõ khẩu hình môi không hiểu được tính logic của mạch chuyện Không biết rốt cuộc Phương Hút muốn làm gì Vì sao muốn dừng hợp tác ở thời điểm này Như thế đối với Phương Hút có lợi hay sao Vì sao Phương Hút bắt anh phải làm hàng mẫu Anh ta không có dự định mở đơn sao Vậy thì ai làm chứ Anh không làm thì ai sẽ làm đây Những vấn đề này lạc tỉnh ngữ đều không hiểu Anh quá ngu ngốc Lúc giao tiếp với Phương Hút vĩnh viễn đều ở bên dưới Vĩnh viễn bị kềm chế Ký tên đi tiểu ngư Phương hút lại mở miệng Vẫn rất kiên nhẫn Đừng có kéo dài Đây đều là những khoản thanh toán rõ ràng Tôi bảo đảm không chơi cậu Cậu có thể đi tìm kế toán giúp cậu xem Hoặc để cho bạn gái tới xem Đều giống như nhau cả thôi tự như sợ lạc tỉnh ngữ không hiểu Phương hút lấy một tờ giấy trắng Trên bàn làm việc Kéo tay lạc tỉnh ngữ tới trước bàn Viết chữ cho anh xem một Không ký tên Tôi không mở đơn nhận hàng Tôi và cậu không cắt đứt Cậu không thể làm một mình hai Ký tên Chúng ta cắt đứt Cậu lập tức có thể làm một mình Lúc này thiết kế một lần nữa vẫn kịp 3. Tôi có mở đơn nhận hàng hay không Tôi sẽ tự quyết định Hàng mẫu này trước khi cậu ký tên 4 dĩ đều là của tôi Nếu cậu làm một mình Cũng có thể tiếp tục dùng Nhưng cậu dám dùng sao Lạc tĩnh ngữ nhìn chữ trên giấy Sau đó nhìn Phương Húc Đôi mắt đều đỏ lên À tôi quên một chuyện Xem như tôi bồi thường cho cậu Phương Húc nói Còn nhớ bản thiết kế theo bộ lúc trước tôi gửi cho cậu không Tôi đã nói với đối phương Nhà thiết kế không làm nữa Tôi cũng không tiếp tục hợp tác với bọn họ nữa Tôi đã đưa cửa hàng nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui cho đối phương Bọn họ hẳn sẽ liên hệ tới Tiếp đó sẽ tìm cậu Xem như đây là đơn đặt hàng đầu tiên cậu làm một mình Đến tận mấy bạn tệ đó Cậu xem đi Anh Phương đối với cậu không tội chứ Đơn lớn như vậy cũng tặng cho cậu rồi Lạc tĩnh ngữ im lặng Ký tên đi Phương hút nhét bút vào trong tay lạc tĩnh ngữ vẻ mặt tươi cười thành khẩn lại thân thiết Chúng ta hợp tác tốt rồi cắt đứt cũng tốt Anh Phương chúc cậu trong ngành sản xuất hoa này ngày càng phát triển tiền đồ như gấm, sớm ngài trở thành đại sư giống như tự khanh ngôn. lạc tĩnh ngữ nắm chặt cây bút trong tay, cán bút sắp bị anh bóp gãy. phương hút rút tờ giấy trong tay của anh ra, đặt lên bàn làm việc, ngón tay gõ một chút. lạc tĩnh ngữ à, nếu cậu còn muốn làm ăn ở lễ hanh phục thì ký tên đi. lạc tĩnh ngữ phấn bất động. rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì? phương hút đột nhiên gào lên, tuy rằng lạc tĩnh ngữ không thể nghe thấy. Nhưng nhìn thấy khẩu hình miệng rất lớn Chấn động Qua tặng nhảy xuống từ nhà cây cho mèo Chạy trốn vào trong phòng ngủ chính tự như chứng minh độ lớn của giọng của Phương Hút Lời hay cậu không chịu nghe đúng không Vậy tôi nói thật với cậu Tôi không muốn hợp tác với cậu nữa Lạc tỉnh ngữ Hiện tại không phải tôi trông chế cậu Mà là cậu làm chế nãy tôi Sao mà da mặt của cậu dày thế Tôi đã giúp cậu 4 năm rồi đó hả? Cậu muốn nếu kéo tôi sao Tôi không muốn hợp tác nữa Có nghe hiểu không có nghe hiểu hay không ha mau chóng ký tên đi ký xong rồi chúng ta chia thành hai ngã về sau cậu thích làm gì thì làm cậu không cần đến chịu sự tức giận của tôi tôi cũng không cần hầu hạ cậu lạc tĩnh ngữ ký tên đi đôi mắt của lạc tĩnh ngữ đỏ ngầu nhìn anh ta lúc này ngay cả mặt cũng đỏ lên tay run rẩy cầm lấy tờ giấy nhăn nhúm trên mặt bàn có hai bản mỗi bản ba trang tổng cộng sáu trang giấy phía dưới mỗi một tờ đều có chỗ trống để ký tên Lúc này Phương Húc không còn ép buộc anh, chỉ khoanh tay lạnh lùng nhìn qua. Lạc tĩnh ngữ chậm rãi khom lưng, siết chặt bút, nhìn trên giấy những con số và chữ cái mà mình không hiểu. Anh cắn chặt răng, anh khẽ nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, ký tên mình vào sáu tờ giấy kia. Sớm ký không phải đã xong việc rồi sao, phí nhiều nước bọt của tôi. Phương Húc cầm lấy bút trong tay anh, cùng ký tên của mình, lấy đi ba tờ giấy cất vào túi tài liệu. Đưa ba tờ còn lại nhét vào tay lạc tỉnh ngữ Chuẩn bị rời đi Trước khi đi anh ta nói Lạc tỉnh ngữ Từ nay cậu được tự do Kết thúc phần 14 Cái tên phương hút này lại đang nhở trò Quá rõ ràng rồi phải không các bạn Nói cái gì mà tặng đơn hàng thật lớn cho tiểu ngư Trước khi nói chấm dứt hợp tác Hắn ta còn lừa để lấy đi hàng mẫu của tiểu ngư nữa Hắn ta đâu có tốt đến như vậy Mọi chuyện hắn làm đều có mục đích Và mục đích thật sự của hắn là gì Các bạn hãy cùng mình đón xem nha Những lời bộc bạch của Chim Hỷ với anh trai Khi anh ấy đến thăm nhà của Tiểu Ngư Làm cho mình rất là cảm động Phải rồi Tiểu Ngư có khiếm khuyết thì sao chứ Anh ấy là một người đàn ông tốt đến như vậy mà Anh ấy không nghe được thì sao Chim Hỷ đã học thủ ngữ anh ấy không nói được thì làm sao Chỉ cần có thể gọi tên của cô Là Chim Hỷ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi Tiểu Ngư thật thà và đáng tin cậy Mọi việc anh làm đều là vì cô Quan tâm đến cô Từ những thứ nhỏ nhặt Như đồ ăn vặt Cho đến điều lớn lao Như là tôn trọng và tin tưởng cô Chim hỉ đã nói Từ nhỏ đến lớn Cô ấy chưa từng có được cảm giác Như khi ở bên Tiểu Ngư Thoải mái và thả lỏng bản thân Khiến cho cô ấy siêu cấp hạnh phúc Chính vì vậy mà cô ấy đã có sức mạnh để ở bên Tiểu Ngư Vượt qua định kiến của xã hội về người khiếm khuyết Những khó khăn đang chờ Chim Hỉ và Tiểu Ngư ở phía trước Nhưng mà rất nhiều niềm vui và điều ngọt ngào hạnh phúc Cũng đang chờ đợi họ ở phía trước Các bạn hãy cùng mình lắng nghe nhé Và đừng quên là tạm biệt các bạn ở đây nhé Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại